0: Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von ZEIT Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten. Mit Jana Simon und Philipp Feigle.
1: Die russische Politik unterscheidet sich in ihrer Gewaltbereitschaft überhaupt nicht von dem, was vorher die Sowjetunion gemacht hat, indem sie mit Gewalt, muss ja nicht den Volksverstand der DDR äh, unbedingt erwähnen oder im gesamten Ostblock der Einmarsch in der Tschechoslowakei und ähnliches mehr. Die russische Politik, die sowjetische Politik war immer durch Klarheit geprägt nach dem Motto, dass sie klar gesagt haben, was sie wollen und wenn sie es nicht kriegen, nehmen sie sich mit Gewalt.
2: In Russland ändert sich auch politisch viel, aber es ändert sich nur von ihnen. Es ändert sich nicht darin, dass sie oder dass sozusagen Angela Merkel oder äh, Herr Maas äh, nach Russland kommen und deutlich machen, dass man jetzt mal klare Kante zeigen muss. In dem Moment kommt die exakte Gegenreaktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Warum denken Sie das? In dieser Folge geht es um ein wirklich großes Streitthema. Wie gehen wir weiter um mit Russland?
3: Genau, also sollen wir auf Putin zugehen oder nicht? Setzen sich Deutschland und Russland an einen Tisch trotz völkerrechtswidriger Annexion der Krim und trotz der Verhaftung von Nawalny? Wie kann es weitergehen in diesem Verhältnis?
0: Ja, und das, meine Damen und Herren, das war die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT.
3: Und das war die Stimme von Philipp Feigle, dem Ressortleiter von Ressort X bei ZEIT Online.
0: Wir wollen heute über Russland reden. Und ein Grund dafür ist, dass wir in der Redaktion die Erfahrung gemacht haben, dass es wenige Themen gibt, die emotionaler diskutiert werden. Wenn wir Artikel publizieren über Wladimir Putin, das Verhältnis des Westens zu Russland, dann gibt es meistens hunderte Kommentare. Von Menschen, die auch vor einem Krieg mit Russland waren, die auch nicht einverstanden sind, mit einem kritischen Blick auf Putins Rolle. Und was mir auffällt, ist, dass das Thema unglaublich polarisiert, dass dieses Thema auch vor allen Dingen durch alle Gesellschaftsbereiche und durch alle Lager hinweg polarisiert. Auch durch das linke Lager, was sehr interessant ist, anders als bei anderen Themen. Und deswegen fanden wir es so interessant, dieses Thema in diesem Podcast zu behandeln.
3: Ja, und auch alle Meinungsumfragen zeigen ja immer wieder, dass es äh, offensichtlich eine Mehrheit in Deutschland gibt, die sich für durchaus engere Beziehungen zu Russland ausspricht. Also das finde ich auch ganz ist tatsächlich sehr interessant, äh, woher das auch kommt und warum dieses spezielle Verhältnis zu Russland, der Deutschen zu Russland, das wollen wir hier ein bisschen näher beleuchten. Ja,
0: und für alle, die die Folge 1 noch nicht gehört haben, erkläre ich nochmal ganz kurz, wie unser Podcast funktioniert. Jana und ich treffen in jeder Folge zwei Menschen, die in einer Frage politisch ganz anders denken. Und wir fahren zu denen nach Hause und versuchen herauszufinden, wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind. Wir befragen sie zu ihrer Biografie und sprechen hier im Studio darüber. Und anschließend treffen diese beiden Menschen hier im Studio aufeinander und werden versuchen, miteinander zu reden und vielleicht auch auszuloten, ob es noch etwas gibt, was sie miteinander verbindet.
3: Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, warum machen wir denn das? Ich glaube, da sind wir, Philipp und ich, uns relativ einig, dass wir beide den Eindruck haben, dass es sehr schwer ist, inzwischen miteinander zu reden, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Zum Teil trifft man auch gar keine Menschen mehr, die vielleicht eine andere Meinung haben als man selbst. Und ähm, uns ist es ein Anliegen in dieser Zeit, die sehr polarisiert ist, eben zu schauen, ob man sich nicht doch annähern kann in einem Gespräch, ob es nicht doch vielleicht noch Ähnlichkeiten oder Dinge gibt, die unsere Gesprächspartner miteinander verbinden.
0: Und vor allen Dingen wollen wir eine Frage stellen, die, glaube ich, sehr selten gestellt wird. Wie kommt das eigentlich, dass zwei Menschen, die ja auch mal klein waren, Kinder waren, groß geworden sind, an so unterschiedlichen Enden angekommen sind? Und wir haben, glaube ich, das Anliegen, diesem Podcast diese beiden Seiten wieder an einen Tisch zu bringen, und in ein Gespräch zu verwickeln.
3: So ist es auch bei den beiden, die wir heute zu Gast haben. Ich glaube, die hätten sich wahrscheinlich ohne unsere, das glaube ich auch nicht. Ohne unsere Vermittlung wahrscheinlich nicht unbedingt getroffen. Ja, sag doch mal, wer da jetzt kommt.
0: Wir haben diesmal zwei Männer eingeladen, die sich in der Russlandfrage wirklich, man kann schon fast sagen, unversöhnlich gegenüberstehen. Der eine ist Martin Hoffmann, 61 Jahre alt, geboren in Lünen, tief also in tiefen Westfalen, also tiefes Westdeutschland im Jahr 1960, also kurz vor dem Bau der Berliner Mauer. Das wird später vielleicht noch wichtig werden. Und er ist seit vielen Jahrzehnten im Vorstand des Deutsch-Russischen Forums, einem Verein zur Förderung der deutsch-russischen Beziehungen, der auch öffentlich für mehr Verständnis für Putin und die Russen wirbt und auch dafür, Russland weiter als Partner zu begreifen, was dem Forum, aber auch Hoffmann selbst, sehr viel Kritik einbringt. Und da ist Dieter Dombrowski der etwa zehn Jahre älter ist als Hoffmann, ein DDR-Dissident, der auch selbst in der DDR wegen eines Fluchtversuchs in Haft saß, den auch viel mit Russland verbindet, der aber aus seiner Erfahrung heraus für einen harten Kurs gegen Russland eintritt.
3: Ja, jetzt muss man, glaube ich, so ein bisschen erklären, wie es denn dazu kommen kann, dass zwei... Männer so unterschiedliche Perspektiven auf ein Land haben.
0: Ja, eigentlich ist es sehr interessant. Es gibt Themen, wo das ganz nahe liegt, Das ist sehr emotional ist. Also beim Impfen zum Beispiel, wo es darum geht, dass man
3: einen Impfstoff
0: Körper. in den eigenen Körper reinbekommt. Genau, bei dem Russland-Thema ist es nicht ganz so naheliegend. Und wenn ich darüber nachdenke, fallen mir natürlich zuallererst die Beziehungen Deutschlands und Russland ein, die natürlich stark geprägt sind durch den Überfall Nazi-Deutschlands. Auf diese Sowjetunion mit mehr als 20 Millionen Toten. Dann die Rolle Gorbatschows im Wiedervereinigungsprozess, ohne den es möglicherweise gar keine Wiedervereinigung gegeben hätte.
3: Genau. Also durch Perestroika und Glasnost hat ja Gorbatschow überhaupt erst mit möglich gemacht, dass die Mauer fiel und der, auch der eiserne Vorhang. Also man muss natürlich sagen, diese anfängliche Euphorie nach dem Mauerfall, so in den 90er Jahren, die ist dann doch relativ schnell umgeschlagen auf beiden Seiten, also sowohl im Westen als auch in Russland. Die haben sich dann schon so gegen Ende der 90er Jahre immer mehr verschlechtert. Aus Sicht des Westens gab es mehrere Tabubrüche der russischen Seite, also um nur einige zu nennen. 2012 wurde das Agentengesetz beschlossen, das heißt also alle politisch aktiven NGOs aus dem Ausland, gelten jetzt als ausländische Agenten, was ihnen eigentlich fast unmöglich macht, noch in Russland zu agieren. Mhm. Im März 2014 die Annexion der Krim, dann vier Jahre später der Anschlag auf den russischen Geheimdienstler Sergei Skripal in Großbritannien. Dann wiederum zwei Jahre später, 2020, der Giftanschlag auf Alexej Nawalny, der ja dann auch nach Deutschland gekommen ist. Inzwischen ist er wieder in, in Russland und sitzt dort im Gefängnis.
0: Ja Jana, und wir sollten nicht vergessen, die Rolle Russlands im Syrien-Konflikt zu erwähnen, bei dem die russische Armee auf der Seite des Diktators Assad kämpft. Das alles sind natürlich nur Schlaglichter, denn wir können hier unmöglich die gesamte Geschichte des deutsch-russischen Verhältnisses erzählen. Was wir bisher gehört haben, war ja vor allem die deutsche und europäische Sicht auf den Konflikt mit Russland. Wie argumentiert denn die russische Seite?
3: Ja, also da muss man, glaube ich, schon vor der deutschen Einheit ansetzen. Und zwar ist die russische Sichtweise darauf, es gab damals während des Einigungsprozesses, des deutschen Einigungsprozesses, gab es Gespräche zwischen den damals Sowjets und den Amerikanern. Und da ging es darum, dass die NATO eben sich nicht bis an die Grenzen von Russland ausweiten sollte. Es nach russischer Sicht gab es sozusagen ein mündliches Abkommen darüber, dass sich eben die NATO da nicht bis an die ganzen Russlands ausweitet. Wie man weiß, ist dem nicht so, sondern die NATO hat sich weiter ausgeweitet und Russland fühlt sich davon über den Tisch gezogen beziehungsweise eben nicht in ihren Interessen wahrgenommen.
0: Und Das setzt sich ja sofort. Also wenn man an die Balkankriege denkt, als die NATO damals intervenierte auf dem Balkan, war Russland dagegen. Ebenso übrigens wie dann später beim Irakkrieg. Und mir scheint, die russische Sicht ist halt sehr stark auch von psychologischen Momenten geprägt. Also der Westen als Richter, als der Gute.
3: Ja, ich glaube auch von russischer Sicht wird natürlich der Westen auch wahrgenommen so ein bisschen als Sieger der Geschichte. Also diese Gesellschaftsform hat offensichtlich ähm, gewonnen. Und damit verbunden gibt es auch so ein Minderwertigkeitsgefühl, was immer wieder aufkommt und weswegen sich die russische Seite eben, wie du schon sagtest, sehr oft übergangen oder über den Tisch gezogen oder eben nicht auf Augenhöhe behandelt fühlt. Hm. Du hast ja jetzt, Philipp, hast ja einen Mann getroffen, der diese Sichtweise, die wir gerade geschildert haben, zu weiten Teilen teilt, oder?
0: Ja, also zumindest jemand, der sehr stark dafür wirbt, diese russische Perspektive in Betracht zu ziehen und zu verstehen. Ich habe Martin Hoffmann getroffen und Martin Hoffmann lebt in Berlin, Wilmersdorf, altes West-Berlin, Berliner Altbau. Er lebt im Hinterhaus, erster Stock. Da in dem Haus. In Hallo Herr Hoffmann. Ja, mit. Du bist eigentlich alle geimpft, das ist... Ja, ja
2: Ich bin zehnmal geimpft mittlerweile, weil ich ja russisch und deutsch geimpft bin. Also das ist eigentlich jetzt äh, nichts mehr.
0: Wenn man reinkam, hingen da ganz viele Bilder an der Wand. Eines zeigte den jungen Martin Hoffmann im Jahr 1987 vor der Berliner Mauer, mit so langen Haaren. Das war ganz interessant. So, sollen wir einmal durchlaufen? Ja. Genau, einmal durch, da ist dann das... In der Wohnung gab es viele Bücher, es gab Erinnerungsstücke von Reisen, viele Bücher auch in russischer Sprache, Mitbringseln, religiöse christliche Symbole, ein goldenes Kreuz stand auf einem Bücherregal und dann haben wir in Sesseln Platz genommen in seinem Wohnzimmer inmitten in all dessen und haben über sein Leben geredet.
3: Aber wie kommt es denn, dass also ein Westdeutscher, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, dass äh, der so ein enges Verhältnis zu Russland entwickelt und sich dafür überhaupt interessiert? Und das in den 70er, 80er Jahren schon?
0: Ja, das habe ich ihn als allererstes auch gefragt.
2: Ähm, das erkläre ich mir aus meiner Biografie. Aber die hat sich ein bisschen zufällig entwickelt, wie sich ja manches im Leben zufällig entwickelt. Ich bin eigentlich im Grunde genommen zufällig auf Russisch gekommen. Ich habe Russisch nicht in der Schule gehabt, sondern habe das dann in Münster studiert und hatte die Ein- Wie kam
0: das? Warum haben Sie da gerade Russisch studiert?
2: Ja, da, genau. Das ist das Zufällige. Ich kann Ihnen sagen, es war vollkommen irrational. Ich war zu dem Zeitpunkt damals ein, ein relativ guter Schachspieler und auch ein absolut begeisterter, also mehr begeistert als gut. Und ich war ein großer Dostojewski fan und habe mit Begeisterung der Brüder Karamasow gelesen. Als Schüler? Ähm, als Schüler. Und wollte das dann im Original hören, habe dann irgendwann mal einen russischen Vortrag gehört und war völlig fasziniert von der Schönheit der russischen Sprache. Und diese drei irrationalen Begleitpunkte haben dazu geführt, dass ich in Münster studiert habe.
0: Wir reden über den Beginn der 80er Jahre.
2: Wir reden über den Beginn der 80er Jahre. Dass ich habe angefangen, 81 Russisch-Slavistik zu studieren. Und äh, dann äh, habe ich...
0: Wenn ich noch einmal nachfragen darf, wie darf man sich das, also ein, ein Schüler, der mit Begeisterung Dostoevsky liest, wie darf man sich den Schüler Martin Hoffmann vorstellen?
2: Naja, man darf den sich vorstellen, dass er Sohn von zwei Bibliothekaren ist und deshalb natürlich einen, einen großen, sozusagen so ein großes Gefühl hat für Sprache, für Intensität und für Kulturen und mich hat die Sprache, mich hat die Philosophie und auch die russische Kultur von Anfang an sehr beeindruckt. Das das war sicherlich ein entscheidender Punkt und also ich jedenfalls sehe das so, dass diese Komponenten, die da waren, die in mein Leben geprägt haben, dass das natürlich im Nachhinein einen großen Sinn macht, aber zu dem Zeitpunkt jedenfalls, wenn ich das mit meinen Eltern und meinen Freunden besprochen habe, hat keiner verstanden, warum jemand, der keine Berufsaussichten hat, nur weil er Dostoevsky russisch schön findet und weil er gerne Schach spielt, einen Studienwunsch macht, dass das war völlig irrational und er war auch nur zum Teil rational zu begründen.
3: Ja, also es ist ja, wir reden jetzt über die Anfang der 80er Jahre im tiefsten Westdeutschland. Also hatte er denn überhaupt irgendeine Ahnung, wie es damals in der Sowjetunion zuging?
0: Ich glaube bis dahin tatsächlich gar nicht. Und man muss sich ihn, glaube ich, vorstellen wie einen klassischen westdeutschen Linken, der zur Uni geht und der ein bisschen russische Literatur gelesen hat, der keinerlei Bezug hatte zu Russland. Auch die Eltern hatten eigentlich, und die Familie hatte eigentlich keinen Bezug zu Russland. Er ist aber dann 1986 tatsächlich das erste Mal nach äh, Moskau gereist und zwar als Austauschstudent im Rahmen seines Studiums.
2: Ja, das war für mich prägend, das war das erste Mal, dass ich die Sowjetunion wirklich mitbekommen habe. Sie waren in Moskau? Ich war in Moskau und habe dort äh, gelernt. Ich hatte dort also eine wirklich Wie alt? Waren Sie? Äh, da, da war ich dann 26. Hm. Und äh, das war für mich natürlich ein Geworfensein in eine, eine Situation, in der ich mich auch ein bisschen gefürchtet habe. Und äh, bin dann sofort in diesen zentralen Schachclub gegangen, war einer der ersten, ich glaube vielleicht sogar der erste westliche Mensch, der da in diesem in, für mich übergroßen zentralen Schachclub in der Sowjetunion war. Damals gab es ja eigentlich nur Weltmeister, bis auf Bobby Fischer in der Sowjetunion. Und es war es war für mich tief beeindruckend, diese Art und Weise des Denkens, des Fühlens mitzubekommen. Etwas, was eigentlich so geblieben ist bei all dem, was sich dann eben verändert hat, mitzubekommen, dass es sehr viel Verbindendes gibt. Aber dass die grundlegenden Ansätze des Denkens in Russland sich doch tatsächlich im östlichen Denken in vielen Bereichen deutlich von dem im Westen unterscheiden. Also ich habe mich sehr angenommen gefühlt. Das war auch schon damals so, dass an ein Deutsche eine unglaubliche Erwartungshaltung gestellt wird, weil man tatsächlich von Deutschland erwartet, dass sie das Tor zu Europa darstellen, äh, vor den Deutschen den größten Respekt hat. Und für uns ist das oftmals sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich eine Städtepartnerkonferenz in Wolgograd gemacht. Und dann ist der Führer, derjenige, der mir das gezeigt hat oder der uns das gezeigt hat, ist dann hat uns dann die verschiedenen Aufbauten der bombardierten Häuser gezeigt, dass, dass sie konnten in Wolgograd auf Schritt und Tritt sehen, dass nichts mehr da war. Es war für mich beklemmend. Und die, diejenigen, die mir das gezeigt haben, die auch das äh, Museum gezeigt haben, das war ja im Rahmen dieser Städtepartnerkonferenz, die haben das mit einer solchen Zugewandtheit gezeigt. Das ist für mich schwer, äh, schwer verständlich gewesen, ist wieder so ein Punkt.
3: Ja, also wie man ja hört, ist Martin Hoffmann sehr beeindruckt von der großen Zugewandtheit der Russen ihm gegenüber.
0: Ja, das ist übrigens ein Gefühl, das ihn dann vielleicht sein ganzes Leben lang begleiten wird. Zumindest sagt er das in dem Gespräch. Denn auch als dann die Mauer fiel, 1989, 90, hat er weitergemacht und hat weiterhin sich für die deutsch-russischen Beziehungen eingesetzt. Er hat dann für eine Organisation gearbeitet, die deutsche Ausstellungen nach Russland gebracht hat. Also die sind mit dem Bus durch Russland, sind in die kleinsten Orte dort gefahren und haben Austauscharbeit gemacht und haben deutsche Kulturgüter den Russen gezeigt. Und er ist damals, glaube ich, in eine Rolle geraten, die er sein ganzes Leben lang schon spielt und bis heute eigentlich spielt, nämlich die des Vermittlers zwischen den Russen und dem Westen und den Deutschen. Und ähm, er erzählt in diesem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, hat er dann auch von einem Aquarell erzählt, das ein Mädchen gemalt hat, das er in einem dieser russischen Orte getroffen hat. Und dieses Aquarell hat ihn offenbar sehr stark beeindruckt.
2: Ich habe bis zum heutigen Tag ein Aquarell. Was mich tief berührt, wo sie wo sie auch wirklich gesehen haben, wir haben über diese besondere Erwartungshaltung an Deutschland gesprochen und es ist wirklich ein junges Mädchen, ich glaube, das war zwölf und das hat ein Bild gemalt, was wo, wo sie wirklich denken, sie sind im Paradies, ja, es war also eine ganz paradiesische biblische Szene sozusagen, die wo man eben auch merkte, was da mit Deutschland assoziiert wurde. Da war natürlich noch die tiefe Sowjetunion,
0: aber auch das war auf dem Bild zu sehen.
2: Und da waren also Das war so eine Art Liebespaar, das floss ein, so ein Fluss äh, mitten durch die Landschaft und es waren ähm, Wälder und Wiesen und es war im Grunde genommen, ja, es, ich kann es nicht anders sagen, es war im Grunde genommen ein paradiesischer Zustand, äh, wo allerdings Adam und Eva sich so gerade nicht äh, trennten, sondern gerade eben auch zusammen in inniger äh, Gemeinschaft waren und es war also wirklich, äh, es hat mich tief berührt und das war aber allgemein bei den Bildern so, ja, es war so eine, eine Zugewandtheit. Ja, man hätte ja auch denken können, man ist in der Sowjetunion und äh, sozusagen, äh, ja, oder man hätte auch denken können, es ist große Skepsis, sie, man hat ja damals in der Propaganda natürlich knallhart zugeschlagen. Nichts davon war in den bei den Menschen zu spüren, sondern es war eben zu spüren, wie sehr äh, sie
3: den Deutschen zugewandt waren. Man merkt ja wirklich bei ihm, wie sehr er sich dort angenommen gefühlt hat. Ja. Und was man auch merkt, ist die, die große Euphorie der Russen, fast so eine romantische Vorstellung auch von Deutschland und wahrscheinlich damit auch vom Westen in der damaligen Zeit. Der Martin Hoffmann ist ja dann, wie du schon gesagt hast, sehr hauptberuflich zum Vermittler geworden. Der ist Geschäftsführer vom Petersburger Dialog und eben im Vorstand vom Deutsch-Russischen Forum. Was sind das denn eigentlich für Organisationen und wer finanziert die?
0: Also das Deutsch-Russische Forum wurde 1993 gegründet, also kurz nach dem Fall der Berliner Mauer. Und Vorbild für das Forum war die Atlantikbrücke. Das ist ein Verein, der schon seit den 50er Jahren die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und den USA vertiefen soll. Und das Deutsch-Russische Forum soll also auch den Dialog zwischen der deutschen und russischen Gesellschaft fördern. Und eine der Gründerinnen war die Managerin Alexandra gräfin Lambsdorff die aber laut einem Interview, das sie gegeben hat, sich heute vom Forum abgewendet hat. Und der Vorwurf der Kritiker an das Forum ist, dass dieser Verein zu unkritisch mit dem heutigen Russland umgeht. Der Verein, das Deutsch-Russische Forum, finanziert sich laut Website aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und einzelne Projekte werden auch vom Auswärtigen Amt und von Förderern und Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützt. Ja, und... Der Petersburger Dialog ist ein bilaterales Diskussionsforum, das regelmäßig Vertreter der Wirtschaft, der Politik und der Zivilgesellschaft zusammenbringen soll. Es gibt seit mehr als 20 Jahren und im Juli diesen Jahres wurde der Dialog von der deutschen Seite ausgesetzt, nachdem die russische Staatsanwaltschaft drei deutschen NGOs ein Betätigungsverbot in Russland ausgesprochen hat. Beide Institutionen, in denen Martin Hoffmann tätig ist, stehen also in der Kritik und. Sind von dem Konflikt zwischen Deutschland und Russland betroffen?
2: Ich mache das seit langer, langer Zeit mit, mit großem Enthusiasmus. Und obwohl äh, gerade Gräfin Lambsdorff selber sagte, es wäre tatsächlich sicherlich sinnvoll, wenn man das nur eine Zeit lang machen würde und dann im Karrierebereich was, was Neues machen würde. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe meine Chance genutzt, mich in diesem Bereich zu vervollkommenen, glaube ich. Und habe dann äh, tatsächlich im Jahr 2000, gab es diese Möglichkeit, den Petersburger Dialog als Geschäftsführer äh, sozusagen vorzustehen. Und das war dann im Grunde genommen äh, der zweite Teil, der jetzt meine, meine Arbeit mitprägt. Also ich bin deswegen Geschäftsführer in beiden Organisationen und äh, bin auch beim Deutsch-Russischen Forum im Vorstand.
3: Hm gibt es ja sehr viele, die dieses Engagement von Hoffmann sehr kritisch sehen. Also er steht ja da durchaus unter großer Kritik. Wie, wie geht er denn damit um oder wie was sagt er denn dazu, wenn man ihn darauf anspricht?
0: Also wir haben natürlich lange über all diese Kritik geredet, aber es gibt so eine Antwort, die er da gibt, die glaube ich, immer wiederkommt, wenn man ihn auf diese Konflikte anspricht, also auf die Dinge, über die wir eben schon geredet haben, die Annexion der Krim, die Verhaftung und Vergiftung von Nawalny. Er antwortet dann immer so als Vermittler, als Vermittler zwischen beiden Welten. Ich erlebe in meiner Arbeit jeden Tag und auch
2: wenn ich sehr viel nach Russland reise, dass es tatsächlich komplett unterschiedliche Narrative gibt. Und es gibt eben, das ist einer meiner entscheidenden Punkte, warum ich versuche so zu argumentieren und so zu arbeiten, wie ich arbeite. Aus meiner Sicht gibt es nicht die objektive Wahrheit, sondern meine Erfahrung ist die, auch mit den mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt komme und das sind politische Beobachter, das sind aus den unterschiedlichen Bereichen natürlich auch Oppositionelle. Das Narrativ wird in sich geschlossen vorgetragen. Es hat auch sozusagen ganz wenig Schwächen, ja, sondern sondern es wird mit Zitaten unterstützt, es wird mit Fakten unterstützt, nur jeweils eben die Fakten, die für denjenigen oder für diejenigen die entscheidenden sind und natürlich, nehmen wir mal den Fall Nawalny, ja, natürlich können sie den Fall Nawalny in beiden Seiten können sie den aufführen. Es ist natürlich von der russischen Seite vollkommen in sich auch logisch zu sagen, es ist ja abstrus zu glauben, dass, dass wenn Nawalny tatsächlich mit, mit Novichok vergiftet worden ist, erstens, dass das nicht funktioniert hat. Zweitens, dass man tatsächlich, dass, dass Putin nach Gesprächen mit der Bundeskanzlerin Nawalny ausreisen lässt, damit sozusagen das festgestellt werden kann, dass dann die Flaschen da gesichert werden, dass er dann mitten auf der Strecke von russischen Ärzten gerettet wird, obwohl der Geheimdienst eigentlich genau das Gegenteil wollte. Das können sie natürlich so vertreten und ich glaube, das tun die Russen mit großer Überzeugung. Dass sie, dass sie, äh, hier, äh, glauben im Sie das also, denn auch? Also hm? das
0: ist jetzt, mag ein Russisch, das russische Narrativ sein, aber glauben Sie das denn wirklich selbst?
2: Ich, aber, äh, ich, ich, ich halte das für genauso wahrscheinlich. Ich kann mir, ich kann mir zum Beispiel die, die Fakten, die, ich, die Sie gerade genannt haben, nicht erklären.
0: Ja, also das ist eigentlich die Grundposition von Hoffmann zu all diesen Fragen, nämlich… Er behauptet, dass es keine objektive Wahrheit gibt, dass es nur zwei Narrative gibt, nämlich das deutsche Narrativ und das russische Narrativ und dass es halt einfach darauf ankommt, welchem man folgt. Das ist natürlich eine sehr diskussionswürdige Position. Ich bin sicher, dass das auch später Teil der Debatte werden wird.
2: Ich bin der festen Überzeugung, soll man sagen, dass wir das Narrativ der russischen Seite von dem, die genauso überzeugt sind, wie das die Leute hier äh, sind, dass wir es nicht ändern können. Das ist ein klares, und ich glaube auch nicht, äh, das ist allerdings meine meine Überzeugung, ich glaube nicht, dass es sich hier auf der einen Seite, äh, das wird ja oftmals äh, so dargestellt, da gibt es sozusagen die zynischen Russen und diejenigen, die Putin folgen und ein gewisser Zynismus auch der Bevölkerung, die das die das mitteilt, und auf der deutschen Seite gibt es und, und in der europäischen Seite gibt es die aufrechten äh, Menschen, die sich äh, für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen und die versuchen, diesen Zynismus zu überwinden. Das ist nicht meine Überzeugung. Meine Überzeugung ist, dass zumindest in der Zivilbevölkerung und auch äh, in weiten Teilen der Politik diese Narrative mit vollem Bewusstsein und mit voller Überzeugung äh, geteilt werden. Und da muss ich das erstmal so hinnehmen. Muss ich hinnehmen, dass andere Menschen andere Narrative haben. Das muss ich übrigens in Deutschland auch.
3: Nun gibt es ja aber doch tatsächlich harte Fakten. Also es ist ja kein Narrativ, dass Alexei Nawalny inhaftiert ist und dass die Krim annektiert wurde. Was sagt er denn zur Annexion der Krim zum Beispiel?
0: Ja, also die sagt er auch, die hält er für völkerrechtswidrig. Aber auch da sagt er, man müsse das alles gewissermaßen im Rahmen einer historischen Entwicklung betrachten. Man müsse die russische Sicht auf diese Entwicklung betrachten. Also, das ist schon seine Grundposition, dass wir es hier mit zwei in sich geschlossenen Narrativen zu tun haben. Und ich glaube, er selbst sieht sich halt wirklich als derjenige, der beides der im Blick hat, steht. der dazwischen mhm. steht und der es versucht zu vermitteln.
3: Und wie blickt er dann auf das System Putin und auf den, also was hält er denn von dem Zustand der Demokratie in Russland? Russland ist
2: insofern, was viele Punkte angeht, äh, sicherlich keine, äh, sich ganz bestimmt keine lupenreine Demokratie. Sie haben aber demokratische Ansätze insofern, als das schon eine große Bedeutung hat, was der Bevölkerung wichtig ist. Was heißt das? Äh, das heißt zum Beispiel, ich sage das immer wieder, in der Pandemiefrage zum Beispiel, konnte man das deutlich sehen. Russland hat die Pandemiefrage im weitesten Sinne eben nicht autoritär gelöst wie die Chinesen, sondern ganz anders. Und Russland hat dann mal zwischenzeitlich, als man quasi verzweifelt war, weil, weil sich überhaupt so Leute so wenig impfen lassen, hat man dann mal für ein oder zwei Monate versucht, in den Restaurants solche, solche Vorschriften zu machen. Als man aber gemerkt hat, wird von der russischen Bevölkerung nicht angenommen, ist das wieder aufgegeben worden. Putin weiß ganz genau und hat genau ein Gefühl dafür, glaube ich schon,
3: was der Bevölkerung zuzumuten ist, was nicht. Also im Prinzip beschreibt Hoffmann Putin ja als Autokraten, der sehr gut versteht, was sein Volk will und braucht. So als wohl, als Genau, Autokraten. so, so ja. charakterisiert er ihn. Ja. Was denkt er denn, wohin sich die russische Gesellschaft in Zukunft entwickelt?
2: Das russische politische System entwickelt sich im Moment äh, natürlich in eine Richtung, wo wir mehrere Punkte angesprochen haben, die aus unserer Sicht kritisierenswert sind. Wir haben die Pressefreiheit angesprochen, wir haben die, die Situation angesprochen bei Nawalny, wir haben die, die Annexion der Krim angesprochen. All diese Themen, die gibt es, aber sie sind für mich äh, ein, ein, ein beklagenswerter Zustand. Aber sie äh, müssen im Rahmen der politischen Interessenlage gelöst werden, die russische Gesellschaft wird sich weiterentwickeln. Sie wird es evolutionär tun. Das hat, das hat übrigens auch äh, meines Erachtens völlig zurecht Putin gesagt. Es wird so kommen. Es wird die Wechsel finden statt. Sie finden aber russisch statt. Sie finden nicht deutsch statt. Und ich bin allerdings der festen äh, Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir oder wie häufig versucht wird, auch von unserer Seite, das Narrativ, sozusagen, als das objektiv richtige Narrativ und als die, die, sozusagen, das, das glückbringende Maß der westlichen Werte zu verbinden, dass das auf der russischen Seite ganz häufig zu Gegenreaktionen führt. Und ich habe damals mal einen Artikel geschrieben zu dem Thema Wir verlieren Russland und ich war, ich war, habe gemerkt, dass einfach in dem Moment, als diese Krim-Situation war, Nein, an so entscheidenden Punkt der Kontakt zwischen Deutschland, der Europäischen Union und Russland zusammengebrochen ist, wie ich das für vollkommen falsch halte, denn es kann nur mit einem großen Europa gehen und Russland ist das größte Land Europas und das ist ein absolut prägendes Land und wir brauchen Russland genauso wie die Russen uns brauchen.
3: Philipp, du hast Ihnen ja auch die Frage gestellt, die wir allen unseren Gesprächspartnern immer stellen, nämlich ob sie sich vorstellen können, wie der andere denn zu seiner Meinung gelangt ist.
2: Ja, anhand seiner Biografie kann ich mir das gut vorstellen. Er ist in der DDR sozusagen groß geworden, hat eine ganz andere Sichtweise auf, zum Beispiel auch auf die damalige Sowjetunion gehabt. Wir kennen ja auch die, die sehr, sehr äh, sozusagen skeptische und, und auch klare Haltung der Bundeskanzlerin, die ja auch äh, damals sogar die russische Olympiaden gewonnen hat. Das heißt also, die war, hat, hat eine einmalige Einsicht in die Sprache gehabt. Sie hat auch ein Gefühl für das Land und ist ganz skeptisch, äh, hat, hat eine ganz andere politische Auffassung äh, gehabt und, und hat die auch klar vertreten. Und natürlich kann ich das verstehen, absolut.
0: Jana, du hast einen Mann besucht, der auf Russland ganz anders blickt. Wen hast du getroffen?
3: Also ich habe Dieter Dombrowski getroffen. Der ist 1951 in Ostberlin geboren, also ist jetzt 70 Jahre alt. Er war Oppositioneller, wollte 1974 aus der DDR fliehen. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt. Er ist dann ins Gefängnis gekommen für 20 Monate, wurde später von der Bundesrepublik freigekauft und hat dann in west gewohnt. Er ist dann in die CDU eingetreten und ist dann nach dem Mauerfall Landtagsabgeordneter geworden, dann in Brandenburg, später dann sogar Vizepräsident des Landtages auch in Brandenburg. Und den ähm, habe ich besucht, und zwar wohnt er heute Ebenfalls in Brandenburg und mhm. auf dem Dorf in Barnitz. Das ist wirklich sehr klein, ganz idyllisch.
1: Also haben sich ja Wetter ausgesucht für den Besuch hier. Ja,
3: doch ganz gut geworden. Ne? Sehr schöne Landschaft in so einer Art ja, Künstlergemeinschaft, muss man fast sagen. Da sind eben mehrere Häuser, wo ganz viele Künstler sich angesiedelt haben, was er ja auch uns sehr stolz berichtet hat.
1: Wir haben hier seit vielen Jahren immer eine, eine eigene große Kunsthalle, 600 Quadratmeter, ich sage immer, die Moma von Barnitz, ja. Und wir haben <lacht> hier im Dorf viele internationale Künstler.
3: Und dort äh, wohnt er in einem Haus, sogar seine erwachsenen Töchter leben noch dort. Ja,
1: also müde, Jeden Tag kommt man an. Sollen wir mal zumachen? Ja, bitte,
3: ja. Er hat uns dann erstmal auf seine Terrasse geführt. Lustigerweise sah man dann von Weitem. Auch noch ein paar Pferde auf der Koppel stehen. Es sind sogar, die gehören ihm auch. Und, äh, er hat einen Hund. Und dann später sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Das ist, äh, ja, so ein, ja, so richtiges bürgerliches Wohnzimmer mit äh, Dielen und äh, alten Schränken. Bringen Kaffee an? Oh ja, sehr gerne. Dort haben wir uns dann an den Tisch gesetzt. Und da wohnt er jetzt schon seit dem Mauerfall, also seit fast 30 Jahren.
1: Ich komme aus einer katholischen Familie, ich habe sieben Geschwister und ähm, bei uns war von Anfang an klar gewesen, seit der Schulzeit, dass wir uns äh, an nichts offiziellen dort beteiligen. Also weder ich noch meine Geschwister waren bei den jungen Pionieren, Freie Deutsche Jugend in einer Partei sowieso schon gar nicht. Wir wollten einfach nur in Ruhe gelassen werden äh, und ähm, dann habe ich eine Firma gegründet und war dann bis 2019 im September 20 Jahre Landtagsabgeordneter der CDU, zuletzt als Vizepräsident. Jetzt bin ich seit knapp zwei Jahren Privatier, wie man sagt, aber immer noch aktiv in Ehrenämtern als Bundesvorsitzender der Union, der Opferverbände der kommunistischen Gewaltherrschaft. Wie kam es, dass
0: Dombrovsky so früh schon in Opposition war zu diesem Staat der DDR?
3: Er hat gesagt, er hat die DDR immer als eine Demütigung erfahren und dass er sich eben da nicht so entwickeln kann, wie er selbst möchte. Mhm.
1: Nein, ich sage ich, ich kann für mich sagen, mit 14 Jahren war ich mit diesem Staat fertig. Mhm. Heute kann sich das keiner vorstellen, aber in den, äh, in den 60er Jahren hat die Volkspolizei in Ostberlin junge Männer, die lange Haare hatten, weggefangen, eingeladen, die in die Haare gestanden auf der Wache. Heute völlig irre.
3: Ist Ihnen aber selber nicht passiert?
1: Ein Freund von mir. Und wir haben dann Flugwetter hergestellt, ja, die mhm. wir dann auf Ferntoiletten geklebt haben, aus Protest. Und dann standen wir zu fünf vor dem Bezirksgericht Berlin-Weißensee.
0: Ja. Also hat Dombrowski im frühen Alter, ja schon ganz anders als Martin Hoffmann im Westen, sehr unangenehme Erfahrungen mit der Staatsmacht gesammelt. Wie hat er denn in dem Alter, als er noch jung war, in der Jugendzeit, als Hoffmann da in Westdeutschland Dostoevsky gelesen hat, wie hat er da die Sowjets erlebt?
1: Es ist ein, ein ambivalentes Verhältnis. Ich werde nie vergessen, ich heute noch, wenn ich malen könnte, so dann könnte ich das malen. Ja, wie wir oft in der bei uns in einem Familienhaus, wo wir wohnten, in Hohenschönhausen, da war vielleicht ein Kilometer weiter war es ein Güterbahnhof, ein großer Trümmerberg, und da haben die sowjetischen Soldaten immer Steine gekloppt. Ja, und wir sind da immer hin und haben mit denen gesprochen. Wir hatten ja keinen Hunger, aber die haben uns Weißbrot gegeben und kleine Panzerabzeichen war immer nett zu uns. Ja. Kinder behalten sowas natürlich als angenehm.
3: Das war so die erste Begegnung. Ja, das so die
1: erste Begegnung. Und von daher war ja immer klar, dass die Russen äh, liebe Menschen sind. Ja, aber es war eben auch, als Jugendlicher war bei mir klar gewesen, dass die Sowjetunion, die politische Sowjetunion, uns unterdrückt.
3: Ja, und dann kam 1968 der Einmarsch der Sowjetunion in der Tschechoslowakei. Das war für Dombrowski also ein sehr brutales Ereignis und auch ein Wendepunkt für ihn in, in seiner Sicht, glaube ich, auf die Sowjetunion. Dort wurde damals versucht, nochmal eine andere Art von so Sozialismus zu versuchen unter Dubček. Und die Sowjetunion hat das blutig niedergeschlagen.
1: Und äh, ich kann nur sagen, also die als die Rote Armee in die Tschechoslowakei marschierte, da haben wir dem Atem angehalten, wir waren zu Tränen gerührt. Ja? Aber da war eben klar für mich, die Wenden, die werden ihre Interessen immer mit Gewalt durchsetzen. Und das tun sie bis heute.
3: Herr Dombrowski hat dann versucht, aus der DDR zu fliehen. Also, wie man merkt, er war tatsächlich fertig mit diesem System. Hinzu kam aber auch, dass seine Mutter äh, Frührentnerin war und bereits in West-Berlin lebte und dort krank geworden war. Und Dombrowski und seine Geschwister durften sie nicht besuchen. Einer von ihnen sollte dann eben äh, rübergehen, um die Mutter zu unterstützen und er war der Einzige, der noch keine Familie hatte.
0: Wie hatte denn die Flucht geplant?
3: Also das war 1974. Er hat dann über einen Freund einen Fluchthelfer aus West-Berlin Engagiert und ihm 40.000 DDR-Mark bezahlt. Aber es hat leider nicht ganz so funktioniert, wie es sollte.
1: Wenn ich in, in Nauen sollte, ich eigentlich einsteigen in einen Pkw. Im Hotelstadt Berlin gibt es heute auch noch. Da kam und dann der Flughafen sagt, nee, fahrt wieder zurück, das wird heute nichts. Und dann wurde das verschoben um eine Woche. Und das war eine furchtbare Woche gewesen. Weil indem ich da hingefahren bin, hatte ich ja mit allem abgeschlossen und dann musste ich zurück. Und ich war wie gelähmt. Ja, wir, der, der Kopf völlig leer, hab nur noch gewartet, wann kommt der Anruf, es geht los. da bin ich auch nicht zur Arbeit gegangen, drei Tage. Ja, Ich dachte ja, ich bin schon weg. Und dann kam ihm der Anruf, jetzt wieder, und dann treffen diesmal in Quizzo hinter Perleberg. Und dann habe wir auf dem Transit Da bin ich dann in einen LKW von unten in den Boden eingestiegen, der vorbereitet war. Auf der Fahrt zum Grenzübergang, so war die Anweisung, musste ich dann durch eine Luke mein Körpergewicht ja, in Sand und Wasser ablassen, falls das Fahrzeug gewogen wird. Und am Grenzübergang Horst, so hieß der Grenzübergang, bin ich dann trotzdem rausgeholt vorne, Die Ladefläche, das war ein Möbelwagen, mittelgroßer, wurden aufgemacht und dann guckte ich in drei Maschinenpistolen. Und äh, in dem Moment ist einem auch alles egal, auf der Fahrt von, von dem Grenzübergangspunkt nach Schwerin zur Staatssicherheit und die Untersuchungshaft. Da waren drei Stasi-Leute in dem Wartbrück, in dem Fahrzeug. Die zeigten mir ihre Waffen und sagten, ich soll keine Schwierigkeiten machen. Ich hatte Handschellen an. Und ich weiß noch, wie ich auf der Fahrt nach Schwerin überlegt habe, ob ich irgendwie versuche, ins Lenkrad zu greifen, um das Fahrzeug gegen einen Baum zu steuern, dass wir alle tot sind oder so. Ja, In solchen Ausnahmesituationen kommen die Menschen auf ganz... Merkwürdige Gedanken, auch zu Kurzschlussreaktionen. Und ich habe dann überlegt: Naja, aber man hatte das Gefühl, die können alles mit dir machen. Konnten sie ja auch. Die können nicht verschwinden lassen. Man hatte die schlimmsten Befürchtungen und äh, man war den völlig ausgeliefert.
3: Also, er saß dann 20 Monate in Haft, unter anderem in Cottbus. Und wurde dann eben von der Bundesrepublik rausgekauft. Er hat da wirklich ziemlich äh, schlimme Geschichten erlebt. Und als er dann, also er war 24 zu dem Zeitpunkt. Und ist dann äh, in das Auffanglager Gießen gekommen. Und von dort dann nach West-Berlin.
1: Und von Frankfurt am Main sind ich und fünf andere ehemalige Häftlinge, die nach Berlin wollten, eingeflogen worden mit Pen M. Das war ja Dezember gewesen. ja, Und ich habe dann... Der Flugkapitän, der sagte dann, wir haben besondere Gäste an Bord, überfliegen jetzt den Kurfürstendamm und äh, wir haben dann von oben die hellen Lichter gesehen und das ist natürlich für jemanden, der aus dem Osten kam, natürlich äh, unglaublich. ja. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, auch heute, wenn ich das so erzähle. Wie ging es denn dann weiter mit Dombrowski im Westen und vor
0: allen Dingen, du hattest ja erzählt, dass er auch dann ins buddhische Engagement gekommen ist. Wie ist das passiert?
3: Ja, also er ist dann eben in Westberlin angekommen und hat sich dann überlegt, er wollte sich dann auch politisch engagieren und ist dann in die Junge Union eingetreten. Dort ist er sogar relativ schnell aufgestiegen und Landesvorsitzender geworden und hat dann in äh, dieser Funktion einen Austausch von ja, Jungpolitikern aus dem Westen mit dem sowjetischen Komsomolzen organisiert. Die Komsomolzen waren äh, die sowjetische Jugendorganisation. Also hat sich ja fast kurioserweise, ganz ähnlich wie äh, Martin Hoffmann, für den Austausch und die Verständigung eingesetzt, allerdings mit einer ganz anderen Stoßrichtung.
1: Ich wusste, dass sie keine Kommunisten sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, sondern sie haben es eben mitgemacht, weil es dazugehörte. Und dachte ich, dann kannst du denen auch die Gelegenheit verschaffen, in den Westen zu fahren und wir kommen auch dahin. Ja? Genauso haben wir es dann auch gemacht,
3: das war aber das erste Mal, dass Sie...
1: Das war das erste Mal und dann sind wir als Delegation die vier nennen, die nach Moskau gereist und haben dort den Kontakt mit den Komsomolzen aufgebaut.
3: Ja, so ist er das erste Mal nach Moskau gekommen. Das war 1984, also zwei Jahre vor Hoffmann. Und sein Eindruck von Moskau war auch ganz anders als der von Martin Hoffmann.
1: Ja, wir haben... Von Moskau nicht so viel gesehen, weil wir immer begleitet wurden, immer gut betreut. Und der örtliche Komsomolchef, der junger, sag ich mal, sehr rundlicher Mann, sehr wohlgenährt, ja, aber rumkotschiert als Funktionär mit einem großen Volga, ja, der Mittelklasse Staatslimousine. Und haben uns dann von einem Plastik zum anderen gefahren, wie man das so, Plastik hat man DDR also ein großes Fressen und Saufen, ja. Und natürlich auch Kontakt zu dann bekommen sie so inzwischen, alles noch betreut. Und mir ging es damals darum, dafür zu sorgen, dass wir einen Austausch machen, dass sie zu uns kommen, weil da konnten wir ja besser eingreifen. Ansonsten habe ich die Gelegenheit auch genutzt, natürlich, ich habe ja damals noch ganz gut Russisch gesprochen, auch äh, sowjetische Dissidenten zu besuchen. Ach,
3: das, das ging.
1: Das ging insofern, dass ich dann äh, das. War mir auch nur mir möglich als Delegation, weil ich Russisch sprach, denn wir wurden ja ständig begleitet. Ich musste dann mit der U-Bahn fahren und dann mit dem Taxi und mehrere Male wechseln, dann zur Telefonzelle gehen und dann bei den Adressen, die ich hatte, anrufen und sagen, wer ich bin und woher ich komme und dass ich komme. Dann Dissidenten besucht, habe Unterlagen übernommen von denen und habe die in die deutsche Botschaft gebracht mhm. <lacht> zum Ausfliegen der Diplomatenpost.
3: Ja, also wie man schon hört, Dombrowski war damals auch in der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und hatte sich zur Aufgabe gemacht, Bürgerrechtler im gesamten Ostblock zu unterstützen. Also das heißt Briefe, Dokumente, Schriftstücke rausgeschmuggelt. Und er hat dann diese Komsomolzen auch tatsächlich nach West-Berlin eingeladen und die sind auch gekommen. Und seine Intention war, ich glaube im Unterschied zu Martin Hoffmann, war ihnen das, aus seiner Sicht bessere System, das westliche System vor Augen zu führen.
0: Ja, Jana, wir haben jetzt also zwei Männer mit zwei Biografien, bei denen sich ja einiges überschneidet. Und es überraschende Parallelen gibt. Nicht nur, dass diese beiden Männer Katholiken sind und streng gläubig, sondern sie haben beide ein hohes Interesse an der russischen Kultur, eine hohe Affinität und Leidenschaft dazu. Sie waren beide recht früh in ihrem Leben in Moskau und in Russland, mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen natürlich und beide haben auf ihre Art deutsch-russische Austauscharbeit gemacht.
3: Ja, das stimmt, das muss man so sagen, obwohl sie natürlich von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten auf Russland oder bzw. die Sowjetunion geschaut haben. Für Dombrowski war die Sowjetunion immer das Reich des Bösen, was es ja für Martin Hoffmann nicht war und ähm, trotzdem hat er sich für Austausch und Verständigung eingesetzt. Allerdings hat er darüber ein ganz anderes Bild als Hoffmann von Russland entwickelt?
1: Es hatte der DDR niemand Zweifel daran gehabt, auch der größte Parteigenosse nicht, dass die DDR oder die SED auch nicht frei war, sondern dass natürlich die Sowjetunion das gewaltsam auch zusammengehalten hat. Aber mir war natürlich immer bewusst gewesen, dass die pusche Sowjetunion für mich, das Reich des Bösen war, wie es Ronald Reagan gesagt hat. Ja, und das hat sich auch nach dem Fall der Mauer nicht zum Positiven verändert, sondern im Grunde genommen verstärkt. Ja, die Situation ist ja so, dass bis zum Ende sozusagen oder bis zum Fall der Mauer oder zum Zusammenbruch des Ostblocks gab es die zwei Machtblöcke. Ja, den Warschauer Pakt und die NATO. Und man war damals im Grunde genommen sicherer gewesen. Ja, als man es heute ist. Weil da, die hatten ein rotes Telefon gehabt und da äh, war es kritisch, aber telefoniert. Es war im Grunde genommen nie äh, die Gefahr, dass es zum Schlimmsten kommt. Und nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der diversen verschiedenen Interessen hat man ja Schwierigkeiten, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Ja, und nach dem Fall der Mauer hatten wir ja viele der Meinung in der Bundesrepublik Deutschland, wir brauchen gar keine Bundeswehr mehr weil wir nur noch von Freunden umringt sind. Ja, die Realität ist also eine andere. Von daher, das jetzige Russland setzt seine Interessen ohne zu zögern mit Gewalt um. Na, das scheint mir
0: eigentlich auch ein ziemlich verhärtetes oder hartes Bild von Russland zu sein und es ist ja auch nicht ganz richtig, dass die Sowjetunion und die Russen immer ihre Interessen mit Gewalt durchgesetzt haben. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, darüber haben wir eben schon geredet, die Rolle Gorbatschows und der damaligen Sowjetunion, die eben nicht mit Härte auf die Freiheitsbestrebungen der DDR-Bürger 1989 reagiert haben. Er ist also da schon auch sehr unversöhnlich, oder?
3: Ja, er ist da tatsächlich sehr unversöhnlich und diese doch sehr unversöhnliche Sicht auf Russland, die hat er bis heute.
1: Und Herr Putin, der weiß, wie wir ticken, der hat lange noch hier in Deutschland gelebt, der, DDR. der weiß genau, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie man hier Erfolg machen muss, um alle Erfolg zu machen und dass man lange genug warten muss, bis in der eine Demokratie ein Prozess entspinnt, der einen Zweifel lässt an der eigenen Regierung ja, ach, eigentlich müssen wir doch, die Russen haben doch auch Interessen bis hin zu dem, sagt die, ja, ist doch, ist doch aber verständlich, dass die Russen nicht zulassen können, dass an ihren Grenzen Länder sind, die in der NATO sind oder, oder mit zur zu Europäischen Union gehören. Ja, da muss man doch verstehen. Ich verstehe es nicht, weil jedes Volk hat das Recht, frei zu entscheiden, wie sie leben möchten. Und da bin ich zu Kompromissen überhaupt nicht bereit. Und da scheiden sich dann eben dran die Geister. Ja, natürlich ist die Sowjetunion, ist Russland kein Demokratstaat, wie wir ihn kennen. Ja, das weiß ich auch. Ja. Aber äh, deshalb muss ich kein Verständnis dafür haben, äh, dass die, die politische, das politische Russland seinen Nachbarn vorschreibt, wie sie zu leben haben. Und wenn sie es nicht tun, wird ihm einmarschiert. Ja, und ich, äh, also mich hat, ich habe immer, um, ich kenne Herrn Putin nicht persönlich, aber wie viele andere ja durch Staats, Männer und Staatsfrauen nicht kennen, in einem Interview hat er gesagt, ich bin in den Straßen von Petersburg groß geworden und da habe ich gelernt, in einem Konflikt musst du, wenn du die Chance hast, als erster zuzuschlagen, dann musst du es tun. Das ist diese Rummelboxer Mentalität und Politik, die er konsequent verfolgt und die für viele unserer Politiker völlig unverständlich ist, ja, dass jemand so handeln würde. Für mich nicht
3: er sagt ähnlich wie Martin Hoffmann, wie wir ja gerade gehört haben, dass Russland also keine Demokratie ist und die Demokratie nie kennengelernt hat. Und er ist der Meinung, dass eben Gewalttätigkeit in der russischen Politik Tradition hat. Trotzdem findet er, dass man mit Russland umgehen muss und auch weiter mit ihnen reden muss. Allerdings unter ja ganz harten Vorzeichen, also natürlich die Sanktionen aufrechterhalten, die es momentan gibt. Man darf gegenüber Russland und vor allen Dingen gegenüber Putin keine Schwäche zeigen, weil sonst würden einen die Russen bzw. Putin nicht ernst nehmen.
0: Wie blickt denn der frühere Häftling und Dissident Dombrowski auf den Fall Nawalny?
1: So aussichtslos wie Dinge auch erscheinen, ja, für Menschen, die sich nicht damit abfinden wollen, ja, die können sich damit nicht abfinden und die nehmen das auch in Kauf, wie auch Nawalny auch, ist ja für ihn nicht überraschend gewesen, dass er also zurückgekehrt ist, dass er da verhaftet wird. Ja, das hat er natürlich gewusst. Aber er hatte sich zu entscheiden, aufzugeben und dann irgendwo hier im Westen ein paar Bücher zu schreiben und in Talkshows zu gehen, ja, und dann der Held von vorgestern gewesen zu sein. Oder aber sagen, okay, ich meine das ernst, ich gebe ja da zurück, dann sollte sie mich da einsperren. Natürlich fühle ich damit. Oder als jetzt Herr Nawalny ja, vergiftet wurde, ja, und der Staatschef von Russland, wenn wir gewollt hätten, dass er tot wäre, dann wäre er tot. Ja, Das ist eine Sprache eines Staatschefs. Und äh, wie man da in dem Zusammenhang daran glauben könnte, äh, man könnte mit ihm auf Augenhöhe miteinander sprechen, ist mir völlig schleierhaft, da lacht er drüber. Da amüsiert er sich darüber über unsere Naivität. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, wie
0: Dombrovsky auf die deutsch-russischen Beziehungen blickt. Äh, bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie soll man denn mit den Russen nun umgehen. Also wie lässt sich das Problem, wie lässt sich dieser Konflikt lösen? Was sagt er denn dazu?
1: Natürlich muss man Wege finden. Mit Putin kann man reden. Das ist keine Frage. Aber das Reden darf auf keinen Fall als Schwäche angesehen werden. Die Stärke und die Ernsthaftigkeit unserer Standhaftigkeit, die muss eben gegeben sein. Und das ist eben nicht möglich mit einem Staatsmann so zu reden auf Augenhöhe, der mal eben sich Teile von Nachbarstaaten einverleibt.
0: Jetzt ja, haben wir ziemlich ausführlich gehört, wie unsere beiden Gäste denken und vor allen Dingen, wie ihre Biografie ja wirklich auch in sehr markanter Weise ihr Denken geprägt hat. Wir stellen am Ende der Vorstellungsrunde unseren Gästen ja immer noch eine Frage, nämlich, die Frage, ob Sie sich vorstellen können, wie Ihr Gegenüber zu Ihren Ansichten gelangt sein könnte. Und wir haben das von Martin Hoffmann schon gehört, was er gesagt hat. Was hat denn Dieter Dombrovsky gesagt?
1: Also erstmal muss man wissen, wo kommen die Leute her? Das Deutsch-Russische Forum äh, hat ja für sich genommen eine gewisse Ausrichtung, die eben darauf basiert, dass man doch deutlich mehr Verständnis für Russland hat als andere Ja? auch in organisierter Form. Und ist das eine. Das zweite ist, dass man im Westen, mit Ausnahme von ein paar cdu ja, die mit, von den Russen nie was gehalten haben, ja, sind die Russen immer sehr weit weg gewesen, ohne dass man sie jemals gekannt hätte. Und wie auch mal die, die Linke in, in Ost und West vergleicht, dann kann man das sehr schön sehen, ja, die revolutionären Ideen, die kommen nicht von der Linken im Osten, Und die kommen von den Linken im Westen. Und Leute aus dem Nordrussischen Forum sind eben sehr bereit, das so ein bisschen zu mänteln. Naja, man muss doch die auch verstehen. Und natürlich ist da nicht alles so, aber ja, natürlich ist da nicht alles so, aber man muss auch so benennen, ja. Und äh, den Putin kann man nicht erschrecken, ja.
3: Ganz am Ende stellen wir immer beiden Gesprächspartnern die gleiche Frage. Und zwar die Skala. Auf, genau, die Skala. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sicher sie sich ihrer Meinung sind? 10. Das war Martin Hoffmann.
0: Ich bei 10. das war Dieter <lacht> Tombrowski. Jana, das kann ja heiter werden. Ich weiß nicht, ob wir das noch oft erleben werden. Zwei Kontrahenten, die sich ihrer Sache absolut sicher sind. Was denkst du?
3: Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wenn Sie beide jetzt hier im Studio aufeinandertreffen werden, weil das wird, glaube ich, eine sehr brisante und hitzige Diskussion.
0: Herzlich willkommen, Martin Hoffmann und Dieter Dombrowski. Sie haben ja gehört, das Interview des jeweils anderen. Welche Frage haben Sie, nachdem Sie das gehört haben, an den jeweils anderen?
1: Vielleicht fange ich an. Welche Frage? Das ist ja erst einmal die eigene Einstellung ähm, zu den Konflikten oder auch zu den Freundschaften ähm, zu Russland. Und ähm, jeder hat ja eigentlich den Wunsch, mit sich selbst, mit seinen Nachbarn auch international äh, im guten Einvernehmen zu leben. Nur das tägliche Leben und die täglichen Ereignisse stellen immer wieder Herausforderungen. Und so kommt es dann eben, dass man auch Russland ja, oder das politische Russland, ja nicht die Menschen, sondern das politische Russland, unterschiedlich bewertet. Das ist also die Frage, wie viel Verständnis habe ich für deren Handeln? Habe ich nur Verständnis oder teile ich diese Auffassung? Und von daher verstehe ich auch bei denen oder jetzt bei meinem Gesprächspartner, dass er so eine Art Vermittler sein möchte, das verstehe ich, das ist auch, ist auch eine sinnvolle Angelegenheit. Dennoch kann ich nicht verstehen, wie man aus diesem Vermittlungsansatz heraus Verständnis äh, entwickeln kann für eindeutige Völkerrechtsbrüche und auch für eindeutige Menschenrechtsverletzungen. Und das ist mir völlig fremd. Ich selbst bin ein emotionsloser Mensch, eigentlich sehr zum Ärger meiner Frau und versuche immer sehr, sehr sachlich zu sein. und aber es gibt für mich bestimmte Grenzen, wo ich sage, da kann ich einfach nicht mitgehen, weil das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist für mich unantastbar.
2: Ja, das ist sehr schön, dass Sie das gesagt haben. Also ich bin im Gegensatz zu Ihnen kein sehr sachlicher Mensch, sondern ich bin sehr emotions, bringe viele Emotionen ein. Und äh, als ich das gelesen habe von ihnen, hat sich bei mir, so, war ich zum einen natürlich tief beeindruckt und äh, auch bewegt über die biografischen Themen, die sich ja von den meinen sehr unterscheiden und sie haben da ja ganz einschneidende äh, Erfahrungen gemacht, die in meinem Leben sozusagen nicht in das nicht so geprägt haben. Aber was ich fragen würde oder was ich so ein bisschen gemerkt habe, dass in dem, was sie gesagt haben, spielten Themen wie Vermittlung, wie Verständnis, wie Kompromiss, wie einfühlen sich in eine andere Position, spielten in dem gesamten Thema nicht so eine große Rolle, sondern ich habe immer bei Ihnen gehört, es geht darum, sozusagen Härte zu zeigen, Stärke zu zeigen, den anderen durch klare Argumente sozusagen von seinem Fehlverhalten zu überzeugen. Und meine Frage wäre die, ob das tatsächlich in Ihrem Leben die Erfahrung ist, dass Sie mit dieser Einstellung sozusagen haben, viel positive Ergebnisse erzielen können. Ich habe mit meiner Art der, des Herangehens, die genau diese Themen betont, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Und mich würde das einfach wirklich interessieren, wie das ist, ob Sie aus dieser Position der absoluten Stärke, ob das bei Ihnen sozusagen das Erfolgskonzept in Ihrem Beruf und Ihrem privaten Leben ist.
1: Also diese, diese Herangehensweise ist ja keine Stärke. Ja, sie ist ja genau genommen für mich jedenfalls auch eine Schwäche. Wenn ich jetzt das Verhältnis zum Beispiel zur russischen Politik nehme, ja, dann weiß ich im Grunde genommen, dass ich persönlich, ich sage das auch mal für die deutsche Politik, ja eigentlich machtlos bin. Eine Politik aus der Stärke heraus oder auch aus meinem persönlichen Verständnis halte ich für falsch. Das widerspricht zum einen meinen persönlichen Erfahrungen, meinem persönlichen Ansatz, aber es widerspricht auch fundamental der Tradition der deutschen Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Außenpolitik hat sich äh, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben bei den Nazis, so entwickelt, dass wir anderen äh, nicht äh, mit Druck aufzwingen können oder wollen, äh, was sie tun sollen, dass wir trotz unserer wirtschaftlichen Stärke mit Zurückhaltung agieren. Deshalb sind wir Deutschen auch so gut im Ausland angesehen. Und von daher meine persönlichen Erfahrungen, die sagen mir aber, dass man in bestimmten Lebenssituationen klare Kante, klare Haltung zeigen muss. Das hat mich zwar in der DDR mehrfach ins Gefängnis gebracht, wie auch immer, aber man muss sich auch, ohne jetzt ein Schwurkopf zu sein, auch ein bisschen treu bleiben können, wenn es darum geht, Grundpositionen, ja, die man selber hat und die demokratisches Fundament haben, dass man die auch vertritt und dazu steht. Und das sind erst einmal die eigenen Ansprüche. Ich selber habe überhaupt nicht den Anspruch, dass bei meinen vielen Reisen, die ich immer noch mache, und meinen vielen persönlichen Kontakten in der Welt, auch in der arabischen Welt, dass die so leben müssen, wie wir das tun. Ja, diesen Anspruch habe ich nicht. Das ist bei Parteien in Deutschland unterschiedlich ja, manifestiert, wie sehr die meinen, ihr müssten alle leben wie wir. Aber es bleibt eben dabei, als ehemaliger DDR-Bürger, ich habe großen Respekt vor Russland, vor den Russen, vor ihrer Tradition, vor ihrer Kultur, die sie für Europa und die Welt geleistet haben. Ich bewundere auch den Nationalstolz, den die Russen haben, den wir Deutschen ja gar nicht kennen. Aber äh, muss eben auch sagen, dass die Russen, sei es zu Sowjetzeiten oder auch hinterher, Demokratie nie kennengelernt haben, wie wir in der DDR ja auch nicht. Das war ja auch nie eine Demokratie und von daher ähm, ist, will ich es gar nicht vergleichen. In der Zarenzeit war es in Russland äh, auch keine, ja, nicht annähernd etwas Demokratisches. Und äh, die Russen lieben starke Führer. Ja, das ist bei uns anders. Und äh, von daher, äh, wenn ich eben so sehe, jetzt mal die aktuelle Politik äh, in Russland zu Herrn Putin, äh, er ist zuverlässig, keine Frage, aber im negativen Sinne für mich zuverlässig. Wenn ein Staatschef, ein Präsident, erklärt öffentlichen Interviews, ich bin in den von Petersburg groß geworden und da habe ich gelernt, wenn du eine Auseinandersetzung die Chance hast, den ersten Schlag zu führen, dann musst du es tun. Und so ist das Politikverständnis von Wladimir Putin. Das hat nichts zu tun mit russischen Menschen, die ich kenne, die ich schätze, wo ich persönliche Freundschaften habe, die sich, auch wenn sie öffentliche Ämter haben, nicht trauen, äh, ja, mit mir zu reden über die offizielle Politik. Und das ist sehr bedenklich. Ja, Herr Dombrowski, also
2: erstens sehe ich einen gewissen Widerspruch. Wir haben auf der einen Seite, haben wir, glaube ich, ganz viele in der Analyse, ganz viele Ähnlichkeiten. Sie haben auch in Ihrem Interview äh, im vorhergehenden vom russischen Kulturvolk gesprochen, von der großen Tradition, von den, von den Menschen, auch von den menschlichen Seiten, die Sie bei den Soldaten kennengelernt haben. Und Sie haben gerade das, auch die zweite äh, Deutlichkeit gezeigt und gesagt, dass dieses Thema, der, der, des jemandem anderen etwas aufzwingen, dass Sie das genauso kritisch sehen, auch was fremde Werte angeht, auch was die ganze Art und Weise angeht, wie so etwas sozusagen aufoktroyiert wird. Meine Frage ist die, sozusagen, ich habe in dem Interview immer wieder das Gefühl gehabt, dass sie noch ganz stark sozusagen mit der Sowjetunion und mit der DDR kämpfen, dass alles das, was ich als große Dynamik erfahre, nämlich die russische Bevölkerung, die Zivilgesellschaft, das, was ich als Ausdruck von Demokratie sehe, nämlich eine, eine Bildung einer, einer aktiven Zivilgesellschaft, dass das in ihrem Bild nicht vorkommt. Ich bin seit 30 Jahren, fahre ich nach Russland und zwar natürlich sehr regelmäßig. Ich bin quasi ständig zwischen den Welten und ich hatte das große Glück als Wessi, in die Sowjetunion äh, zu kommen und die Sowjetunion kennenzulernen und dort Russisch zu lernen, sozusagen sechs Monate, war das 1986, war gerade äh, zu dem Zeitpunkt, wo Michael Gorbatschow äh, an die Macht kam und sich das langsam aufwandelte. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, Russland, die Zivilgesellschaft in der großen Breite hat sich in diesen letzten 30 Jahren und besonders auch unter sozusagen Wladimir Putin zu einer einer lebendigen Zivilgesellschaft entwickelt, die nichts, aber auch gar nichts mehr mit der Sowjetunion zu tun hat, die alles, was persönliche Freiheiten angeht, sich auch, glaube ich, sehr nah an dem bewegt, was wir tun die allerdings, was politische Freiheiten angeht, sich sozusagen anders entwickelt hat und auch noch auf einem ganz anderen Weg steht. Aber das, wo wir ansetzen können, wenn wir was Gutes tun wollen für die Zivilgesellschaft, für aber auch die Themen, die Sie angesprochen haben, Polen, Baltikum, die EU dann müssen wir bei den weichen Themen ansetzen und müssen dort mit den Russen sprechen. Das ist das, was ein deutsch-russisches Forum tut und das, davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, ich halte diese Einstellung für ziemlich naiv. Das mag aber daher rühren auch, dass sie westsozialisiert sind und ich DDR-sozialisiert. Und ich war auch in den 80er Jahren als der Union mehrere Male in, in der Sowjetunion gewesen, habe Kontakt zu Molzen aufgebaut weil ich natürlich wusste, dass das keine Kommunisten sind, sondern weil die genauso mitmachen, wie man in der DDR die allermeisten jedenfalls bei der Freien Deutschen Jugend mitgemacht haben. Ich habe das persönlich auch äh, immer sehr getrennt, ja? die Menschen und auch die Politik. Und ich sehe eben leider keine Veränderung in dem Politikschema zwischen der Sowjetunion und Russland. Also die Sowjetunion, sei es äh, zur Leninzeit oder Stalin oder hinterher bei Brezhnev, bei allen anderen, bis hin jetzt zu Putin, haben ihre Interessen immer mit Gewalt durchgesetzt. Mit demokratischen Mitteln hat man sich äh, nie besonders abgemüht. Und die Zivilgesellschaft, die kann man so sehen, wie man sie wahrnimmt. Andere Teile der Zivilgesellschaft sitzen äh, im, in Gefängnissen in Russland. Und wissen Sie, ich bin ja DDR-sozialisiert. Und ich und meine Geschwister wollten ja nicht in den Westen, weil es so schlecht ging. Wir hatten in der DDR alles, was man für Geld kaufen konnte. Autos, Grundstücke, auch in Karlshorst auf der Trabrennbahn, sogar ein Rennpferd zu laufen, was auch heute was Besonderes ist für für wohlhabende Menschen. Das hat uns nicht gefehlt. Uns hat einfach nur gefehlt, dass wir unser Leben selbst bestimmen wollten, dass uns keiner vorschreibt, wo wir wohnen sollen, dass wir uns keiner vorschreibt, wo wir hinreisen können, dass uns keiner vorschreibt, welche Bücher wir lesen, welche wir veröffentlichen können und, 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 und. Das sind Dinge, die sind in der Sowjetunion, natürlich in der Russland ist jetzt vieles möglich. Aber es gibt eben keine Demokratie und die russische Politik unterscheidet sich in ihrer Gewaltbereitschaft überhaupt nicht von dem, was vorher die Sowjetunion gemacht hat, indem sie mit Gewalt, muss ja nicht den, den Volksverstand der DDR äh, unbedingt erwähnen, ja, oder im gesamten Ostblock der Einmarsch in, in der Tschechoslowakei und ähnliches mehr, die russische Politik, die sowjetische Politik war immer durch Klarheit geprägt nach dem Motto, dass sie klar gesagt haben, was sie wollen und wenn sie es nicht kriegen, nehmen sie sich mit Gewalt. Und da ist Herr Putin, das meine ich damit, in dieser Beziehung zuverlässig. Deshalb vertrete ich jetzt nicht die Meinung, dass in, der, in Russland alle Menschen unterdrückt werden oder sich unterdrückt fühlen. Auch in der DDR hat eine große Zahl von Menschen sich sehr wohl gefühlt. Aber für mich ist eben die individuelle Entscheidung des Menschen, wie ich leben möchte, das Entscheidende. Und das ist in Russland nicht gewährleistet. Und Russland ist für seine Nachbarn natürlich eine Bedrohung. Das ist jetzt sozusagen ein spannendes Statement.
2: Ich kann natürlich, und das habe ich von vornherein, gilt überhaupt für diese Thematiken. Wenn ich auch mit Russen spreche, sozusagen, es gibt ja... Unendlich viele russische Dombrovskis und das, die Arbeit des deutsch-russischen Forums besteht tatsächlich nicht nur, man denkt immer, man, man die, unsere Hauptarbeit würde darin bestehen, sozusagen die deutschen Dombrovskis oder auch diejenigen, die diese Meinung vertreten, die sie haben, sozusagen anzusprechen. Der Punkt, der ich in meiner Arbeit wahrnehme, ist, dass ich mir sozusagen russischen Politikern gegenüber sitze, die genau diesen... Ansatz haben, die also versuchen wollen, die nehmen mich ja als zugewandt wahr und wollen mir sozusagen deutlich machen, warum ihr Narrativ, ihr politisches Narrativ richtig ist. Das politische Narrativ der, der, der russischen Seite ist ein ganz anderes. Das ist das einer sozusagen einer Politik, dass, das sagen sie ganz klar, die interessensorientiert ist, einer Politik, die dominiert richtig. wird von der, von der stärksten Macht der Welt die ein äh, zwölfmal höheres Rüstungsbudget hat, alleine die USA als die als die Russen. Sie sind also minimal äh, sozusagen mit einem Rüstungsbudget ausgestattet. Sie sind, äh, haben die Erfahrung gemacht, dass sie mehrmals äh, ihr großes Land, was überdimensional groß ist, aber was mit wenig Menschen ausgestattet ist, ich, wir dürfen nicht vergessen, Russland ist 50 Mal ja die Bundesrepublik ja wenn wenn also Angela Merkel schon äh, froh und stolz ist die die Bundesrepublik zu äh, sagen Zahl ist weit. ja äh, genau das das sind die Punkte und Russland hat das Hauptinteresse sein Land zu sichern das ist das A und o, das ist das Grundtrauma Russlands und Wladimir Putin wird in Russland dafür geliebt dass er das äh, überzeugend äh, tut aber, und jetzt kommt der Punkt, ich versuche in diesem Punkt genauso mit dem russischen Gesprächspartner umzugehen, wie ich das auch bei Ihnen tue. Dass ich sage, ja, es hat. ich werde nicht als Martin Hoffmann diese politische Grundhaltung ändern können. Was ich ändern kann ist, und worum es mir in diesem Gespräch geht, ist, dass wir... Doch versuchen müssen, selbst wenn wir diese Einschätzung haben, alles zu tun, um die Dynamik sozusagen eines Prozesses, den sie als sehr statisch beschreiben und übrigens die russischen Gesprächspartner genauso äh, aufzulösen. Die Dynamik liegt in der Bevölkerung, liegt darin, dass die Menschen sozusagen diese Dynamik weiterbringen. Die Menschen sind vergleichbar zu dem, was in der Sowjetunion war, mittlerweile viel, viel weiter Ihre, ihre daraus auszudrücken, was sie wollen, was sie nicht wollen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf das zum Beispiel auf das Thema Corona oder auf das Thema Renten. Wladimir Putin kann keinesfalls sozusagen mit der russischen Bevölkerung machen, was er will, sondern es gibt ganz bestimmte Punkte, die liegen bei der, bei der russischen Bevölkerung viel mehr auf der, auf der Wahrnehmung persönlicher Rechte und nicht so in der Mehrheit und nicht so stark bei den politischen. Aber da kann er keinesfalls etwas machen, als er das Rentenalter gesenkt hat erhöht hat, entschuldigen Sie. Mhm. Da hat er, hat er ganz massiven Ärger bekommen. Als er jetzt versucht hat, zu... Die Erfahrung haben wir
1: auch gemacht bei der Rente, auch die Franzosen, das also ist nun genau. nichts Besonderes. Nein, aber ja, es ist, aber es
2: zeigt eben ganz klar, oder als, als er versucht hat, sozusagen, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, sozusagen, oder deutlich zu machen, dass er so zwischenzeitlich gesagt hat, er will bestimmte Rechte einschränken, da ist er auf große, große Schwierigkeiten gestoßen. Und, mein Punkt ist der, für den ich einfach werben will, wir können in der Härte der Situation, die Sie dargestellt haben, gegen Russland, glaube ich, wenig ausrichten. Je härter wir werden, desto mehr verhärtet sich die russische Seite. Wo wir ansetzen können, ist da wo wir große Vorteile haben in der Kommunikation zum Menschen, in dem Darstellen sozusagen unserer Vorteile, unserer Gesellschaft, darin, dass wir möglichst viele Russen durch das Abschaffen von Visa nach Deutschland und in die Europäische Union bringen, um dafür zu werben. Das sind unsere Chancen. Und Sie werden sehen, ich habe großes, ich habe einfach großes Vertrauen in diese Kraft der, der der Leute. In Russland ändert sich auch politisch viel, aber es ändert sich nur von ihnen, es ändert sich nicht darin, dass Sie oder dass sozusagen Angela Merkel oder oder, oder sonst oder, äh, Herr Maas äh, nach Russland kommen und deutlich machen, dass man jetzt mal klare Kante zeigen muss. In dem Moment kommt die exakte Gegenreaktion, deswegen hatte ich Sie auch eben nach Ihren persönlichen Erfahrungen gefragt, wenn Sie persönlich sozusagen auf jemanden zugehen, den Sie, äh, den Sie überzeugen wollen und sagen ihm gleich sozusagen, das, was du sagst, ist objektiv falsch und für mich ist klar, sozusagen, du bist der Diktator oder du bist derjenige, der es macht, dann haben sie natürlich die sofortige Gegenreaktion, wie sie es bei der Krim übrigens auch hatten.
1: Also mein Problem sind ja nicht die russischen Menschen. Ja, ich hatte vor fünf Jahren, glaube ich, das große Vergnügen, als Vizepräsident des Landtages Brandenburg in, in Kursk die mittelrussische Wirtschaftsmesse mit eröffnen zu dürfen. Ich so. habe da, hab da auch eine Rede gehalten, ja? So, und ich habe das gerne gemacht, den anderen äh, aus Brandenburg, äh, den war es einfach zu weit gewesen, weil es eine elende Tour ist, bis dahin zu kommen und in Moskau nochmal quer durch die Stadt zu fahren, vier Stunden zum nächsten Flughafen zu kommen. Aber mir liegt das wirklich daran, meinen bescheidenen Möglichkeiten, ja, meine Kritik an der russischen Politik niemals den Menschen anzulasten. Und wenn ich dann in Kurs mit dem Gouverneur, ja, unter vier Augen spreche. Und ich sage, na, was habt ihr denn so für Projekte vor, was habt ihr denn für Wünsche an die, an die Regierung in Moskau? Naja, äh, wir wollten eigentlich eine Straßenbahn haben für die bessere Verkehrsverbindung. Wir haben ein Atomkraftwerk bekommen. Und und wie seht ihr das? Und dann, wenn der Gouverneur dann sagt, äh, also es ist in Russland nicht üblich, dass Entscheidungen des Präsidenten äh, in Frage gestellt oder kommentiert werden, dann kann ich das nicht als ein... Gutes Zeichen nehmen. Ja? Und natürlich entwickelt sich die Zivilgesellschaft. Die gab es auch in der DDR. Die gibt es auch in Kuba, in jeder Diktatur. Aber es ändert nichts an dem Verhalten dieser Regierungen gegenüber ihren Nachbarn. Natürlich müssen die Russen selbst entscheiden. ja. Sie können es natürlich nicht in dem Sinne. Andere sitzen ja genug äh, Leute im Gefängnis. Und und auch in der DDR konnte man leben, gut leben, wenn man das System nicht in Frage gestellt hat. Und das ist in Russland, anderen Autokratien oder Diktaturen, ja, das verbindet die ja. Solange man das System nicht in Frage stellt, kann man sich in dem Rahmen verhältnismäßig frei bewegen. Das ist aber nicht mein Anspruch. Mein Anspruch, ganz klar, die Russen müssen das selber regeln. Da können wir nicht, ich würde auch niemanden belehren wollen. Aber wir können auch, wenn wir innerhalb der Europäischen Union den Finger erheben bei Polen oder Ungarn, wenn die gegen europäische Verträge äh, verstoßen, dann ist es auch unsere Pflicht, dass wir Menschenrechtsverletzungen oder auch Landnahmen illegal durch Gewalt anderer Staaten nicht einfach so hinnehmen. Wir können das auch mit der Krim nicht ändern, ja. aber wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir den Status quo, den wir ja haben, sozusagen als Ersatz nehmen für Völkerrecht. Das bleibt ein völkerrechtliches Unrecht und das muss auch so benannt werden. Und wenn ich dann von einem Staatspräsidenten höre auf die Frage, ob sie denn in der Ukraine noch weitere Gebiete besetzen wollen, nein, das wollen wir nicht. Wenn ich das wollte, wären wir in zwei Stunden in Kiew. Das ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich in baltischen Ländern bin und mir da die, meine Gesprächspartner-Politik sagen, welche Probleme, welche Angst sie haben, mit Russen als Nachbar, die sind nur geschützt, weil sie in der NATO sind, von daher können sie ruhig schlafen. Ansonsten sind die total davon überzeugt, wenn sie nicht der NATO beigetreten wären, dann wären sie unter russischer Verwaltung. Und bei den Polen ist das ganz genauso, auch diese Ängste müssen wir einfach ernst nehmen. Und das geht nicht von den Menschen aus, auch nicht vom Gouverneur von Kurst. das sind tolle Typen, ja? sondern das geht aus von der russischen Regierung, die wie Vorgängerregierung ihre Putschinteressen interessen mit Gewalt durchsetzt, im Inland wie im Ausland. Darauf können wir auch reagieren.
2: Ja, Herr Dombrovski, darüber sind wir, der, der Punkt ist doch der, dass das, was Sie gerade gesagt haben, und dann, ich finde das natürlich auch gerade interessant und wichtig, dass Sie auch nach Kurs gefahren sind. Sie wissen ja, wir alle wissen, was für eine, eine Tragödie auch ja mit Kurs ja, gerade verbunden ja. ist. Und das ist ein großes Zeichen auch nach wie vor des Umgangs mit ja. dem, was sozusagen Russland geschehen ist. Das ist doch vollkommen klar. Aber wir müssen doch als Deutsch, das glaube ich schon, auf zwei Punkte nochmal in aller Deutlichkeit achten und das deutlich machen. Sie haben gerade die berechtigten Ängste von berechtigten Ängsten von Polen, Balten und ehemaligen Ländern der des Warschauer Paktes gesprochen. Okay, aber dann müssen wir auch von berechtigten Ängsten sprechen, die die Menschen haben, die im Zweiten Weltkrieg von uns brutal überfallen worden sind. Und die festgestellt haben, dass auch damals sich sozusagen nicht an, an, an Abmachungen gehalten worden ist, dass es ein, ein brutaler Vernichtungskrieg war, der viele Menschen das Leben gekommen ist. Und wir müssen auch wahrnehmen, dass das, dass wir heute in einem wiedervereinigten Deutschland sind, Produkt dessen ist, dass, die, dass nicht nur Michael Gorbatschow, sondern ich habe ja sehr lange mit Gorbatschow als, als meinem Chef arbeiten dürfen und habe viele, viele Stunden mit ihm verbracht und habe auch darüber gesprochen. Es war zwar Gorbatschow, der das sozusagen vorangetrieben hat, aber er hat gesagt, er konnte es nur vorantreiben, weil es in der russischen Bevölkerung eine unglaubliche Zugewandtheit zu Deutschland gibt und das trotz dieser Vergangenheit. Und das habe ich übrigens als Wessi, der in der Sowjetunion war, in einer mir sehr berührenden Weise erfahren. Wenn wir also diesen Punkt haben, müssen wir dafür mindestens genauso viel Verständnis haben. Mein Punkt ist der, sie, sie haben mit Recht gesagt, die Umwandlung von Russland in eine Richtung Demokratie, von der ich fest überzeugt bin, da ich ja die Sowjetunion auch gekannt habe, dass sie stattfindet, das ist die Sache der russischen Bevölkerung und das niemand anderes. Aber unsere Sache und wir sprechen doch jetzt darüber, was kann man tun sozusagen um die Ängste der Polen, der Balten, um die Ängste der so alle derjenigen, die sich die sich mit Russland, von Russland bedroht fühlen. Was kann man dafür tun? Und da muss man da ansetzen, wo die Dynamik ist, sozusagen bei der Softpower. Und die Softpower ist die, dass man mit Russland, mit den Menschen, mit denjenigen, die diese, diese Gesellschaft vorantreiben, die genauso in den großen, Themen zu Hause sind Digitalisierung, ökologische Zukunft und so weiter und so fort, dass wir versuchen, diese positiven Aspekte, diese Art und Weise auch miteinander zu diskutieren, dieses Abkommen von dem Thema, ich habe objektiv Recht, das müssen wir versuchen anzusetzen. Das sind Überbleibsel, einer Situation, Sie kennen es viel besser als ich, die, die marxistisch-leninistische Philosophie, die immer von den objektiven Gegensätzen ausgeht und wie oft höre ich von meinem russischen Gesprächspartner, also Martin, das ist doch die objektive Wahrheit, ist doch die und die und die und die. Es gibt keine objektive Wahrheit, das wissen wir, aber es gibt Möglichkeiten sozusagen, so die Themen anzugehen und zu interpretieren, dass wir vermittelnd eine Möglichkeit finden, die Menschen in den Dialog zu bringen, in eine Dynamik, die dann meines Erachtens die einzige Form ist, wie sich Gesellschaften positiv verändern können. Evolution.
3: Ja, ich möchte mal ganz kurz einhaken, weil Sie sagen, es gibt keine objektive Wahrheit. Ähm, Herr Dombrowski, was denken Sie dazu? Es gibt natürlich doch durchaus Fakten. Also wie das Nawalny zum Beispiel im Gefängnis sitzt. Also das muss man ja erstmal, ist ja keine, das kann man ja nicht umdeuten. Das ist ja eine das ist ein tatsächlicher Fakt.
1: Also mit der objektiven Wahrheit ist das äh, immer so eine Sache, wenn man das im, im Leben allgemein sieht, gibt es immer zwei Wahrheiten mindestens, nämlich von den Beteiligten oder auch äh, von dreien. Aber also es gibt natürlich auch die Wissenschaften, es gibt die Fakten. Und der Marxismus-Leninismus ist ja sozusagen für, für Westsozialisierte ist es was insofern was Fremdes. Man kann natürlich die Werke lesen, aber der Marxismus-Leninismus hat im Ostblock und hat DDR den Rang einer Naturwissenschaft gehabt. Eine Gesetzmäßigkeit. Und das ist natürlich immer albern gewesen. Das habe ich auch als äh, Grundschüler noch nie verstanden. Und der Marxist-Leninismus spielt ja in Russland von heute gar keine Rolle mehr. Ja? Das ist die lange Tradition, die man hat. Das ist der, der große Sieg über, über die Nazis und die großen Verluste. Das spielt eine Rolle. Alles andere, ansonsten ist das ein staatskapitalistisches System, wo die Reichen immer reicher und äh, das Mittelfeld irgendwie mitschwimmt. Und die Armen bleiben weiter arm. So, und das in China haben wir ähnliche Entwicklungen. Und die objektiven Fakten, ich will das immer wieder deutlich trennen von den russischen Menschen, die ich schätze, denn die DDR-Bürger, wie auch alle im Ostblock, haben ja zu den Russen, dadurch, dass sie ja sofortig waren, bei uns Jahrzehnte uns zu besetzen, haben wir doch ja ab und an Kontakte gehabt. Offizielle Kontakte waren übrigens nie möglich. Als ich bei der Nationalen Volksarmee war, hatten wir auch Verbrüderungsveranstaltungen mit der Roten Armee. Wir durften da nie mit russischen Soldaten sprechen. Das wurde schön getrennt. Jetzt dürfen Sie es. Ja, jetzt, jetzt dürfen wir das ist, Aber ich will damit sagen, wir haben deshalb, weil Sie sagten, dass die, dass die Russen eine tiefe Verbundenheit zu den Deutschen haben, trotz dieser furchtbaren Geschichte und unserer äh, schlimmen Taten, unserer, unserer, unserer Eltern und Großeltern. Aber auch die haben sozusagen als sozialistisch sozialisierte Menschen eine gemeinsame Erfahrungsgeschichte. ich will gar nicht Leidensgeschichte sagen, eine Erfahrungsgeschichte. Die wissen, wie es ist, zu gehorchen und sich anzupassen. Von daher, dass man jetzt über solche Dinge wie, wie Herr Nawaldi, keiner von uns beiden ist dabei gewesen, wie es gewesen ist, aber wenn der russische Präsident dann nicht sagt, wenn wir gewollt hätten, dass Nawaldi stirbt, dann wäre er tot. Ist das eines Staatsmannes eigentlich würdig, so zu sprechen? Ich denke nein und das macht vielen Menschen Angst und je näher sie an Russland dran, umso mehr Angst macht es ihnen, weil die Nachbarländer alle schon ihre Erfahrung gemacht haben, wiederholt. Da ist auch die russische äh, Regierung gefordert, sich anders zu verhalten. Also von daher, die Russen werden auch in 20 Jahren keine Demokratie haben. Ja, So, so sicher kann man das voraussagen. Und wir müssen natürlich trotzdem versuchen, mit der russischen Regierung irgendwie klarzukommen. Ja. Das geht aber nicht, wenn die russische Regierung unter Putin mit einer Rummelboxer-Mentalität die Nachbarn weiter bedroht. Und trotz der wirtschaftlichen Schwäche so tut, als wären sie die Großmacht, die sie noch zu Kommunismuszeiten waren.
2: Aber was haben Sie, also ich muss das nochmal sagen, was haben Sie für ein, für ein Weltbild, das ist für mich wirklich schwierig zu sagen, wenn sie, sich hier, wenn sie jetzt sagen, in Russland wird es in 20 Jahren keine Demokratie geben. Russland ist eine, auf einem Weg in die Demokratie und das, ich würde jetzt mal mit, mit der genauso gleichen Überzeugung sagen, natürlich wird es eine Form von russischer Demokratie sein, die sich sozusagen über die Zivilgesellschaft selber ausprägt. Und die dann auch ihren Ausdruck darin findet, in denjenigen, die Russland führen. Natürlich ist Nawalny im Gefängnis. Natürlich wurde Nawalny sozusagen vergiftet. Das sind die Fakten, die man hat. Aber ein Faktum wird ja immer erst sozusagen zu einem Narrativ in, einem, in einer Umgebung. Und ich kann Ihnen klar sagen, dass die sozusagen die argumentative Umgebung, der des aus russischer Sicht Anschluss der Krim, die, die argumentative Umgebung des zum Thema äh, Navalny, da ist es ganz besonders eindeutig, sozusagen würde ich sagen, jedenfalls aus meiner Erfahrung mit russischen Gesprächspartnern ein ganz anderes ist. Deswegen gibt es sozusagen vielleicht, wenn man, wenn wir uns darauf einigen können, gibt es bestimmte Fakten, äh, sozusagen politisch gesehen. Narrative sind immer subjektiv. Und der Punkt muss der sein, dass wir versuchen müssen, als, als Politiker, aber eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Wenn wir, wenn wir Freiräume schaffen wollen, wenn wir den Menschen helfen wollen und wenn wir auch der Politik helfen wollen, müssen wir eben das tun, was letztendlich auch der Erfolg der, äh, im Kalten Krieg war. Da war. Im Kalten Krieg war die Sowjetunion und der Warschauer Pakt viel weiter weg von dem, was sozusagen Brand und Bar und was der damalige Westen sozusagen symbolisiert hat. Entscheidend war doch, dass diese Menschen erkannt haben, dass man auf die dynamischen Faktoren setzen muss, dass man auf Themen setzen muss, die letztendlich dann dazu geführt haben, dass die Sowjetunion aufgebrochen ist. Natürlich haben wir auch historisches Glück gehabt, dass jemand wie Michael Gorbatschow dann sozusagen in vielfacher Hinsicht äh, sich oftmals nicht als Politiker verhalten hat und dadurch natürlich eine, eine Wiedervereinigung möglich gemacht hat und auch an das Ende der Sowjetunion. Dass Wladimir Putin die aus russischer Sicht, und das wird von ganz breiten Teilen der Bevölkerung geteilt, die Blauäugigkeit von Michael Gorbatschow nicht teilt. Und dass er natürlich in der Krimkrise klar die Vorstellung hatte, dass er das tun muss, was politisch in der Interesse seines Volkes steht, ist vollkommen klar. ist
1: also war ein Völkerrechtsbruch.
2: Ja, natürlich. Das ist der eine Teil. Aber aus, aus, <lacht> aus russischer Sicht war es die gebotene Situation, die damit zusammengehangen hat, Sie, Sie wissen genauso gut wie ich, dass diesem äh, Völkerrechtsbruch natürlich ein Bruch äh, eines Vertrages und einer Vereinbarung vorausgegangen ist an der Krim, die, die unter anderem vom deutschen Außenminister unterschrieben worden war, die vom, äh, von Herrn Chigorski unterschrieben worden war, die äh, von Herrn Fabius mitverhandelt worden war und auch mit der Opposition, die einen klaren Übergang sozusagen der, der Regierung verhandelt hat und die ist sozusagen am 21. Februar, verhandelt worden, nach russischem Narrativ ist der zerstört worden und es war für Wladimir Putin in kürzester Zeit abzuschätzen, was das bedeuten würde für die Krim, für die Bevölkerung in der Krim und vor allen Dingen für den entscheidenden strategischen Hafen in Sevastopol. Er hat so reagiert, wie er reagiert hat und hat dann sozusagen nicht darauf vertraut, dass der Westen sich dort an die Vereinbarung hält, die er vorher gebrochen hatte aus russischer Sicht. Und es geht mir, wie gesagt, ich, ich vermeide das hier, weil ich einfach glaube, das macht keinen großen Sinn, wenn ich als Wessi ein russisches Narrativ vertrete. Entscheidend bleibt Ihre Erkenntnis, die vom Anfang, dass wir, was die Hard Facts angeht, was die grundlegenden Narrative angeht, wenig machen können. Das Deutsch-Russische Forum Unsere Arbeit, die Arbeit sozusagen aller diejenigen, die sich als Mittler fühlen, das haben Sie ja auch am, am Anfang gesagt, das ist tatsächlich meine persönliche Auffassung, die kann nur darin bestehen, dass Sie versuchen, dort anzusetzen, wo es einen Willen gibt zur Zusammenarbeit. Das ist in der Bevölkerung, das ist in der Zivilgesellschaft. Deswegen glaube ich, dass Sie auf der einen Seite natürlich Ihre Einschätzung der Situation mit gutem Recht verteidigen sollten und können und das auch jederzeit deutlich machen sollen, dass aber die Ansätze der Zusammenarbeit dort zu suchen sind, wo, wo wir sie suchen und wo wir versuchen, Partnerschaft und Friedensarbeit zu leisten.
1: Also mir erscheint der Begriff Narrativ in der Allgemeindiskussion, nicht nur heute im Gespräch, inflationär zu sein. Narrative ersetzen keine Fakten. Und wenn Sie eben also gesagt haben, die Blauäugigkeit von Gorbatschow Natürlich, aus Sicht von Putin und der Nomenklatura in Russland war Gorbatschow blauäugig, weil er meinte, tatsächlich Demokratie zuzulassen. Das war aber nie das Ziel der Nomenklatura in Russland, das ist es auch jetzt nicht. Von daher ist das, was Gorbatschow geleistet hat, dass er sozusagen im Prinzip ja den gesamten Ostblock ja, befreit hat, das ermöglicht hat, ist aus Sicht von Herrn Putin natürlich blauäugig. Aber äh, ich halte das für diskreditierend, äh, Herrn Gorbatschow, Blauäugigkeit zu unterstellen. Er wollte ja andere aus sozusagen der Herrschaft der Sowjetunion entlassen und Demokratie zulassen. Das ist sehr mutig. Das war sicherlich auch die russische Bevölkerung noch nicht so weit gewesen. Wo die großen Dinge geschehen, eben weil Einzelne mehr tun, als sie müssen. Napoleon hat, glaube ich, mal gesagt, wenn du deinen Gegner verstehen willst, musst du in seine Stiefel steigen. Natürlich, da haben sie recht, aber in die Stiefel des Gegners, des Gegenübers zu steigen und sozusagen seine Argumente zur Kenntnis zu verstehen, bedeutet aber nicht, dass man diese Argumente und dieses Verständnis sich zu eigen machen muss. Und es ist eben ein Unding aus meiner Sicht, wenn die Ukraine zum Beispiel nach der Auflösung der Sowjetunion ihre Atomwaffen an die Schutzmacht Russland abgegeben hat und Russland ja auch vertraglich zugesichert hat, die Integrität der Ukraine zu schützen, auch wirtschaftlich. Und was daraus geworden ist, das wissen wir. Und jetzt sozusagen ist es aber ein russisches Narrativ, man muss jetzt die russische Politik verstehen. Ich verstehe deren, deren Ziel und deren Handlungsweise, ich kann sie aber in keiner Weise. Billigen, und ich möchte, bin auch nicht bereit, die in ein, da ein, ein rosa -rotes Licht, äh, draufzustellen. Das geht nicht. Und Russland muss keine Sorge haben, dass irgendwelche Nachbarn, die baltischen Staaten oder Polen bei ihnen einfallen. jetzt ja, es ist ja albern, das zu glauben. Sondern es ist einfach, glaube ich, auch das zu, für, für die, nicht für die russischen Menschen, sondern für diejenigen, die Verantwortung tragen in diesem Land ja schon seit Jahrzehnten. Es sind ja nun nicht alles neue Leute, ja dass sie mal eine Großmacht waren, sie es wirtschaftlich sowieso nicht sind und ihnen auch sozusagen der politische Einfluss in der alten, gewohnten Umgebung verloren gegangen ist. Das ist natürlich auch, das ist ein Bedeutungsverlust, der auch emotional ist. Das haben wir andere Länder auch hinter sich gebracht, ja, wie Großbritannien zum Beispiel, die mal Großmacht waren und immer noch vom britischen Empire dahinter hängen Das ich will das jetzt nicht vergleichen. Aber das Umland von Russland ist keine Gefahr. Und ich sage mal, Sie haben vorhin den Kalten Krieg angesprochen. Wir müssen ja mal feststellen, im Kalten Krieg haben wir im Prinzip sicherer gelebt. Ja, es war übersichtlicher. Es gab in Moskau ein Telefon und eins in Washington. Und da wurde eben, wenn es kritisch war, telefoniert. Heute sind wir umgeben, das ist auch für die russische Politik natürlich schwieriger, für unsere auch, für die europäische, auch für die amerikanische, ist das ein sehr diverses Gemisch. Man weiß, kann sich immer nicht ganz sicher sein, sind jetzt Gegner oder Freunde oder Partner oder beides. Das macht es für alles komplizierter. Aber wozu ich überhaupt nicht bereit bin, mir glauben machen zu wollen, dass Russland eine ernsthafte Gefährdung durch seine Nachbarn befürchten müsste. Das ist nicht so. Das ist eine Ausrede. Und ich bin sehr dafür dass man immer miteinander im Gespräch ist, dass man auch möglichst viel tut, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber diese aggressive Politik von Russland ist in keiner Weise akzeptabel.
2: Aber... Ich will nochmal versuchen, sozusagen den den, den Teil, äh zum, zum einen erstmal zum Teil der Blauäugigkeit. Was ich mit politisch blauäugig gemeint habe, war keinesfalls das Thema der Demokratie, das wir für, für äh, übrigens für Gorbatschow gar keine, gar keine dominierende Rolle gespielt hat. Sie wissen so gut wie ich, dass Gorbatschow bis zum Schluss seinen Traum vom Sozialismus, dem demokratischen Sozialismus gelebt hat. Also er hat, hat ein ganz anderes Menschenbild, das kann ich, kann ich glaube ich, in diesem Fall schon sagen. Ja, wie viele,
1: viele Bürgerrechtler in der DDR, die glauben auch noch an dem demokratischen Sozialismus.
2: So, die, die, Also deswegen, es geht jetzt mir um das Thema Blauäugigkeit. Die Blauäugigkeit war die, dass Gorbatschow tatsächlich und das ist, das ist für mich persönliche Gewissheit einfach geworden, auch in vielen Punkten, dass er davon ausgegangen ist, dass wenn er zum Beispiel diesen großen Schritt macht und sagt, dass sich die deutsche Wiedervereinigung unter, der, unter dem Schirm der, der NATO vollendet sozusagen, dass er davon ausgegangen ist, dass diese Vorleistungen dazu führen, dass es gelingen wird, ein europäisches Haus aus voller Überzeugung sozusagen einzurichten, in dem Russland eine ganz große Rolle spielt. Das ist politisch blauäugig gewesen, weil natürlich die Amerikaner eine klare Interessenspolitik immer geführt haben und auch weiterführen. Und jetzt haben Sie gesagt, also aus ihrer, aus ihrer Sicht sei es eine, eine bloße Ausrede, dass die Russen in irgendeiner Weise Angst haben müssten vor der NATO. Auf der anderen Seite habe ich nochmal gesagt, dass ich glaube, dass, dass dieses Riesenland, Riesen mit dem Bedeutungsverlust, von dem Sie gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite eines Minimalen, im Gegensatz zu den Amerikanern, Rüstungsbudget, dass die einer einer sich erweiternde NATO natürlich sozusagen das anders sehen. Und die sagen übrigens, wiederum ich sage ja, ich, ich habe mit mit den mit den, den vergleichbaren Russen zu tun, hier sagen wir natürlich, also Martin, das ist doch lächerlich, das ist doch objektiv ein Witz, warum sollen denn die Polen und die Balten das tun? Die haben, die partizipieren an der an der USA, die haben, ein, ein, die partizipieren an, einer, an einem Verteidigungsbündnis, was um ein Vielfaches höher ist als wir. Was soll denn, das ist doch lächerlich, das ist doch vorgeschoben. Und ich, ich sage nochmal, wenn wir dabei bleiben und jeweils dem anderen unterstellen, dass alles das, was er sagt, eigentlich die reine Ausrede ist und der reine Zynismus, dann werden wir nicht weiterkommen, sondern wir müssen die Ängste, genauso wie wir die Ängste von Polen, Balten und äh, Osteuropäern ernst nehmen müssen, müssen wir die Ängste und gerade als Deutsche der, 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 äh, der Russen äh, ernst nehmen und müssen eben gerade in dem Bereich, wo wo es, wo es Öffnungen gibt, ich, und ich ernehme das eben sozusagen nicht nur in Kurs sondern in meiner ganzen, ganzen 30-jährigen Arbeit mit Russland nehme ich eben wahr, dass der entscheidende Punkt, der, der Europa geöffnet ist, sind die Bevölkerung. Die Menschen sind nicht nur Deutschland besonders zugewandt. Deutschland sind sie wirklich aus verschiedenen Gründen, auch aus historischen, aus literarischen, aus kulturhistorischen Gründen sehr besonders zugewandt. Katharina die Große und so weiter ja. und so fort. Aber auch ganz Europa, die, die Bevölkerung ist der, ist der Punkt und die müssen wir gewinnen. Und wenn wir versuchen durch Härte, durch sozusagen Themen, die, die für die Russen immer ein rotes Tuch waren. Ja, also sie, wir, wir haben versucht über Härte Russland im Zweiten Weltkrieg sozusagen auszuhungern. Und die Russen sagen ganz klar, je härter ihr uns konfrontiert, desto stärker stellen wir uns sozusagen hinter, hinter die Regierung, denn wir werden das nicht zulassen. Und deshalb sage ich, ich, ich kann, ich habe großes Verständnis dafür, dass Sie auf, aufgrund Ihrer Biografie, aufgrund dessen, was Sie auch ja hier, hier argumentativ vertreten, zu komplett anderen, zu komplett anderen politischen Schlüssen kommen. Aber ich habe wenig, sozusagen kann wenig verstehen, warum Sie nicht dann versuchen, wenn Sie diese Analyse haben, mit aller Kraft sozusagen dort anzusetzen, wo Sie eine Chance sehen dieses System weiter sozusagen zum positiven und und die Kommunikation zwischen Deutschen und Russen und, und zwischen der und Europa und Russland voranzutreiben. Das ist der sozusagen ja der der Punkt, den ich versuche in diesem in diesem Gespräch immer wieder deutlich zu machen, dass ich ihnen dass ich natürlich weiß, dass ich sie sind ein versierter Politiker und ich werde auch sozusagen hier nicht als ich bin ich bin kein russischer Politiker, also werde ich sie von von unterschiedlichen Narrativen nie überzeugen, ist auch nicht meine Sache. Ich versuche sozusagen das Thema Veränderung, das Thema Dynamik, das Thema sozusagen Prozesshaftigkeit in den Vordergrund zu stellen, was den Kern jeder erfolgreichen Friedenspolitik darstellt, was auch den Kern der erfolgreichen Ostpolitik dargestellt hat. Und dafür werbe ich.
1: Das hört sich alles gut an. Das klingt auch irgendwie plausibel. Und wenn es darum geht, auf die Zivilgesellschaft einzuwirken, gut mit verbotenen Medien und es ist das alles ein bisschen kompliziert. Aber es bleibt doch dabei am Ende, ich kann mich ja nur wiederholen, also ich sage mal, die die russischen Menschen und die Kultur, das, das sind ja nicht unsere Gegner. ja Das sind ja auch nicht unsere, unsere Gegenspieler. Ja, da versteht man sich sehr schnell und sehr gut. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, also auch die gemeinsame Erfahrungsgeschichte im Ostblock verbindet ja die Menschen. Deshalb auch gerade auch die Ostdeutschen verstehen die Russen besser als die meisten Westdeutschen. Weil das hat nicht eine Frage, man kennt die besser. Die Ostdeutschen haben keine Amerikaner kennengelernt. Also haben die Russen kennengelernt. Und äh, alleine das ist schon etwas Verbindendes. Und wir haben in der DDR auch gewusst, wie die russischen Soldaten behandelt wurden. Mit Prügelstrafen und äh, wenn es schlimmer kam, mit rigorosen Urteilen. Das, das wissen die Ostdeutschen alles. ja. Das, äh, das sind unsere Erfahrungen. Das ändert nichts an der, an der großen Nähe, die gerade die Ostdeutschen zu den Russen haben, Bevölkerung. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir reden da doch auch über den politischen Bereich und wenn ich vorhin gesagt habe, die Russen werden auch in 20 Jahren keine Demokratie haben, dann die Nomenklatura wird das nicht zulassen. Und solange wie man das System nicht in Frage stellt, kann man auch in Russland sehr gut leben, überhaupt gar keine Frage. Aber die Systemfrage darf nicht gestellt werden und ich erinnere nur an den Gouverneur, der auch sozusagen Bestandteil des Establishment ist, der sagt: Es werden ist bei uns nicht üblich Entscheidungen und das Präsident zu kommentieren oder zu hinterfragen. Und wie sich da Zivilgesellschaft so entwickeln soll, dass daraus Demokratie entsteht, nach Russischem muss ja nicht unser Vorbild sein und wir sind ja auch nicht mehr so wählerisch, wenn ich mir die UN-Vollversammlung angucke mit fast 200 Staaten. Wenn ich da mal durchgucke, ich sage das Schülern immer, sucht mal da bitte raus die astreinen, lupenreinen Demokratien. Da kommt man nicht auf mehr als 50. Wir sind es ja gewohnt, ständig mit Staatsmännern und Regierungen umzugehen, die keine Demokratien sind. Dennoch kann ich überhaupt nicht daraus ein Verständnis für das Handeln von Autokratien oder Diktaturen entwickeln. Weil das schadet auch den Menschen. Und wenn Sie jetzt immer wieder auch erwähnt haben, die Verbrechen der Nationalsozialisten, man kann auch sagen, warum hat damals die Völkergemeinschaft nicht vorher eingegriffen, bevor die Nazis angefangen haben, Europa zu verwüsten. Ja, daraus haben wir ja, haben wir ja gelernt. Ja, und deshalb bei allem Verständnis für, für russische Narrative können und dürfen wir über Völkerrechtsverletzungen, über Menschenrechtsverletzungen nicht hinweggehen. Auch die russische Seite ist natürlich aufgefordert, erste Schritte zu machen, nicht nur deklamatorisch, sondern auch mal äh, von sich aus auf uns zuzugehen, dass die Amerikaner schon immer eine Politik gemacht haben, eine eigene Politik. Das ist mir schon lange klar. Und seit dem Fall der Mauer glaube ich auch nicht mehr an den Freiheitswillen ja, des amerikanischen Establishments. Ja, die verfolgen ihre Interessen. In Europa haben wir eine andere Auffassung zu den Themen. Wenn, wenn wir Herrn Trump eines zugutehalten können, dass er uns gezeigt hat, wir müssen uns alleine kümmern um unsere Angelegenheiten in Europa. Das wird aber auch noch schwierig und ich denke jedenfalls, dass es völlig unakzeptabel ist, dass wir in irgendeiner Weise, nein, das was Unrecht ist, muss als Unrecht benannt werden, es hindert uns aber nicht daran, vernünftig mit anderen umzugehen.
0: Wenn man sich Ihre beiden Biografien anschaut, dann entdeckt man aber doch einige Gemeinsamkeiten. Sie waren beide in den 80er Jahren in Moskau, in der damaligen Sowjetunion, Sie haben sich mit deutsch-russischem Austausch beschäftigt. Sie haben beide, glaube ich, eine große Leidenschaft für die russische Kultur, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie den Moment ausmachen, an dem Sie sich auseinander bewegt haben?
3: Das. Also, wo es gekippt ist bei Ihnen, sozusagen Sie.
0: Wie wir beide
3: äh, na, na ja, beide. wenn ich das jetzt mal sagen
2: darf, ist ja der 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 also aus jetzt ich fange jetzt mal damit an der ja. der 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 eindeutige äh, Punkt der ja der ja hier den, der den Unterschied macht ist, dass Herr Dombrovsky äh, dramatische äh, Erfahrungen mit dem Regime äh, gemacht hat, die ihn sozusagen dazu gebracht haben dass die Themen, die er durchaus positiv wahrgenommen hat äh, am russischen Volk und an, an, den, an den Themen natürlich sozusagen gar keinen Platz mehr hatten, weil, weil es ging ja gar nicht sozusagen, ist doch vollkommen klar, wäre mir wahrscheinlich genauso passiert. Während bei mir von vornherein deutlich wurde, würde ich jetzt mal sagen, äh, aus, aus meiner Situation 1986, ich war tief berührt, wie ich als, als westlicher Mensch sozusagen dort wahrgenommen wurde. Ich war tief berührt über dieses Deutschlandbild. Ich war tief berührt über die Art und Weise, wie mit mir äh, sozusagen als, als Repräsentant einer, einer, einer des, des früheren Aggressors umgegangen wurde. Und der Punkt ist vielleicht noch ein zweiter, den hatte ich am Anfang genannt. Dass mein ganzes Leben, ich, 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 bin kein politischer Mensch. Ich, ich, bin sozusagen, ich will das mal sagen, bei mir das ist es der Ausdruck, ist es der Ausdruck meines, 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 meiner persönlichen Erfahrungen. Meine persönliche Erfahrung ist die, da bin ich nicht anders wegen Russen gegenüber als Herrn Dombrowski oder, oder, jedem anderen, dem ich begegne, auch bei den Chinesen oder bei den, bei anderen Europäern oder auch bei polnischen Menschen. Der entscheidende Punkt ist, ich bin in meinem Leben immer weitergekommen. Wenn ich sozusagen auf diese dynamischen Gemeinsamkeiten gesetzt habe und nicht, ich habe niemals die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich gesagt habe, ich bin aber hier, ich habe aber recht und ich ziehe das durch und ich will das machen, übrigens auch nicht beim selbst im deutsch-russischen Forum im, in mein, bei, meinem, bei der Zusammenarbeit, da habe ich nie größere Erfolge gehabt. Deswegen habe ich am Anfang auch nach, dem, nach der persönlichen Erfahrung gefragt. Meine Erfahrung ist die, sozusagen, dass wenn ich was erreichen will, wenn ich etwas versuchen will zu bewegen, dann muss ich da ansetzen, sozusagen, wo ein dynamischer Punkt ist und wo mein Gesprächspartner mitmacht. Wenn ich den nicht habe, habe ich nie Erfolg gehabt. Und äh, sozusagen, deshalb, das ist der Grund, äh, sozusagen, warum ich mich mit Russland so verhalte, aber mit jedem anderen Menschen und mit jeder anderen Gesellschaft äh, sozusagen verhalte ich mich genauso.
1: Ich glaube, die Frage, wo, wo wir uns vielleicht, wo wir miteinander ja nichts zu tun haben, im Grunde auseinanderbewegt haben oder wo sich unsere Beurteilungswege trennen, der ist eben äh, vor der persönlichen Erfahrung vermutlich zu sehen. Ich sehe es ja auch bei meinen Verwandten im Westen. Die haben immer gewusst, DDR, das ist was Böses, aber mehr haben die nicht gewusst. Dass das so nicht war ein bisschen differenzierter ist, das war gar nicht nötig gewesen, für die das zu erforschen. Ich habe eben keinerlei Illusionen über die, die Mechanismen der sowjetischen und der fortgesetzten russischen Politik. Das ist eben eine Politik der Stärke, eine Politik des Nationalstolzes, eine Regierung, die sich nicht rechtfertigen muss, wie viele russische Soldaten in Syrien zu Tode gekommen sind. Das ist dann einfach so. Eine Regierung, die letztendlich Vertrauen verspielt, indem sie bei der Annexion der Krim oder auch von Teilen äh, der Ukraine, da so haben wir gar nichts mit zu tun, sind nicht unsere Truppen. Mittlerweile haben sie alle russische Pässe. Dann geht dann so die Zeit drüber und dann schleicht sich das ein, dass man es das akzeptiert. Und, äh, und komme ich ja aus einem geteilten Land. Und ich äh, habe ja dann auch meine Politik dann ab, äh, beginnen können nach, meiner, nach meiner, meinem Freikorps aus der Haft in der alten Bundesrepublik. Und habe da noch die unterschiedlichen Sichtweisen gesehen, wie dann am 13. August, wenn wir Diskussion gemacht haben mit den anderen, ich war Landwirtzern der Union in West-Berlin, äh, mit den anderen Jugendverbänden, wenn der Borghard Echsen, damals damalige Jusus der Jusos, gesagt hat, wir müssen das so haben wie in der DDR, weil das von der Westseite natürlich völlig anders aussah. Und diese Westsicht äh, von, von vielen, auch diese gewisse Naivität, die nicht, nicht aus nicht aus Dummheit oder so, sondern einfach aus, nicht-Wissen aus, nicht-Erfahrung auch immer wieder zu glauben an das Gute, dass vielleicht auch ein demokratischer Sozialismus vielleicht doch eine Lösung wäre, das führt eben zu unterschiedlichen Auffassungen. Und ich bin kein Philosoph, sondern ich bin, bin ein bewusst lebender Mensch, der ohne Freiheit nicht leben möchte, was nicht da leben möchte, wo er sich nicht selbst entfalten kann. Das wünsche ich auch allen anderen Menschen, und ich halte es wirklich für eine, eine Schimäre, zu behaupten oder auch Verständnis zu entwickeln, dass Russland in irgendeiner Weise bedroht wäre. Die Ursachen kommen ganz woanders her, dass der große Einflussbereich der Sowjetunion der Russen nicht mehr da ist. Wenn man sich auch mal anguckt, die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, dann sind wir auf Platz fünf, Russland ist auf Platz sieben. Wir geben damit nicht an, wir sind nicht aggressiv. Russland, die wirtschaftlich hinter uns stehen in der Wirtschaftskraft, machen das Wett, indem sie sich als Großmacht positionieren und definieren, wo sie auf der Welt welchen Einfluss haben und davon machen sie reichlich Gebrauch und da ist mit ihnen auch schwer drüber zu reden. Ich glaube schon, dass man, wenn man mit der russischen Politik klar will, dann muss man fair sein und muss auch klare Ansagen machen. Ich glaube, das ist die Sprache, die Herr Putin versteht. Ich erinnere daran, wie seine Einstellung ist in Petersburg, wo er aufgewachsen ist. Wenn du die Chance hast, das erste dazu zu schlagen, dann musst du es tun. Und das ist eines Staatsmannes einfach unwürdig. Das macht mir Angst, das macht mir Sorge. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun, auch wenn die ihnen eine Mehrheit in, der, in Russland äh, ihn äh, für, für gut finden. Die lieben starke Männer an der Spitze. Aber das kann ich nie akzeptieren. Und ich hoffe, viele Menschen in Europa auch nicht.
3: Also Sie haben ja jetzt beide, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, was Ihre Überzeugung ist. Also Herr Hoffmann, Sie setzen wirklich auf Dialog und auf weitere Vermittlungen und dass man im Gespräch bleibt. Und Sie, Herr Dobrowski, sagen ja schon, dass man eigentlich sehr hart weiterhin klar machen muss, was, was die eigene Überzeugung ist. Und also wenn ich Sie richtig verstehe, eher nicht so Dialog. Was würden Sie denn beide sagen? Was müsste denn passieren, damit Sie Ihre Meinung ändern? Damit zum Beispiel Sie sagen könnten, ja, jetzt würde ich mich auch äh, mit denen an einen Tisch setzen und ganz friedlichen Dialog halten. Und was, was wäre bei Ihnen denn sozusagen ein, ja, eine Grenze, wo Sie sagen würden, da rede ich nicht mehr?
1: Also ich, müsste, ich würde mal sagen, auch die russische Seite müsste mal ein Angebot machen. Ja, wenn wir mal zum, über Thema Sanktionen äh, sprechen, das ist ja auch ein Thema, es gibt da Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland, es gibt Sanktionen von Russland gegenüber der Europäischen Union. Auch hier könnte man die russische Seite einen Anfang machen, man muss nicht immer darauf warten, kann sagen, warum wollt ihr denn nicht, aber das setzt ja voraus, dass die Sanktionen, die werden die Russen nicht in die Knie zwingen, das ist völlig klar. Wenn wir Deutschen ja, beim Einkaufen eine Maske tragen müssen, fühlen wir uns unter Bürgerrechten eingeschränkt. Die Russen sind da viel härter im Nehmen und diese Entbehrungen gewöhnt. Ja, aber es ist aber man kann aber auch nicht einfach nichts tun. Und da wir nicht die Absicht haben, wenn äh, Russland jetzt meinetwegen in die Ukraine oder, oder sonst wo äh, einmarschiert, ja, das mit Waffengewalt, ja, das wäre ja Irrsinn, dass, allein sowas zu denken. Da haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten. Die Russen haben alle Optionen. Herr Putin muss sich nirgendwo rechtfertigen für das, was er tut. Ja? Jedenfalls nicht wirklich. Und deshalb wären auch die Russen mal an der Zeit, die russische Regierung mal einen Schritt, zumindest auf die Europäer zuzugehen. Mit den USA ist es doch ein ganz anderes Ding, selbstverständlich. wo auf die Europäer einen Schritt zuzugehen und dann könnte man vielleicht ein bisschen weiterkommen. Das wird alles sehr lange dauern. Aber es kann niemals von uns erwarten, dass wir die aggressive Politik und die Folgen davon der Russen einfach so hinnehmen. Und deshalb wäre eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn Herr Putin mal einen Schritt auf die Europäische Union zugehen würde. tatsächlich.
3: Und was müsste bei Ihnen passieren, Herr Hofmann?
2: Also ich, ich muss einmal ganz kurz darauf antworten, weil sozusagen aus russischer Sicht die, das Thema des, des, des ersten Schrittes mehrfach stattgefunden hat. Und zwar besonders immer in Deutschland, die, die russische Seite einmal durch Herrn Medvedev, aber vorher durch Putin den Bundestag, die, die, die berühmte Wahl im, im, im Bundestag. Die Rede, äh, Rede meine Die Rede, ja genau, 2001. 2001. Ja, ja, 2001. Die spielen da natürlich eine wichtige Rolle, aber auch in, in, der, in der Folge gab es immer wieder äh, äh, Vorschläge zu gemeinsamen Wirtschaftsräumen, zu gemeinsamen politischen Räumen, zu gemeinsamen Möglichkeiten, die das über die Hintertür ermöglichen würden, was Gorbatschow äh, vorgeschlagen hat mit dem russischen Haus, äh, äh, mit, mit dem europäischen Haus. Das waren, das waren aus, Russ aus russischer Sicht jedes Mal äh, Themen, die angesprochen wurden. Auf keines dieser Themen ist eingegangen worden aus russischer Sicht. Die, das russische Narrativ ist das, dass das gar nicht, äh, die, 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 die wird gar nicht den Europäern angelastet, sondern da kommt man wieder auf das russische Narrativ, was eben auch vielleicht meines Erachtens ein bisschen glauig ist, dass man die Europäer als einzige Marionetten der Amerikaner sieht. Das also nochmal zu dem Thema und auch zu der Hoffnungslosigkeit, glaube ich, hier auf diesem Gebiet weiterzukommen. Jetzt kommen wir zu meinem Gebiet und da verweise ich nochmal darauf, dass ich eben darauf hingewiesen habe, dass diese Vermischung bei mir von Persönlichkeit, und Überzeugung und dem, was dann politisch daraus erwächst, so, so intensiv ist. Also gibt es bei mir keine Möglichkeit, es gäbe keinen Punkt, wo ich sagen würde, ich gehe nicht, ich fange nicht an zu reden, sondern ich versuche sozusagen, ich versuche immer. Das ist mein Erfolgsprinzip und das ist auch das Erfolgsprinzip, was ich glaube, was überhaupt nicht naiv ist. Weil ich, Herr Dombrowski schon für mich denke, dass wir sehr viel erreichen können. Ich glaube übrigens auch, dass all das, wofür wir heutzutage sprechen, dass es jetzt zum Beispiel im, im, im Falle von Nawalny äh, gab es ja, wie wir alle wissen, durchaus breite Proteste im Land, die, die stattgefunden haben. Das heißt, es gibt durchaus eine erwachende Zivilgesellschaft. Die gibt es auch sogar in den russischen Regionen. Das ist eben jetzt nicht nur beschränkt auf Moskau und Petersburg, sondern tatsächlich auf dieses weite Land, was 45-mal Bundesrepublik Deutschland ist. Ich glaube, dass, dass dieses Verfahren, immer wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen, aber nicht belehrend, sondern in Austausch, dass das Früchte zeigt. Ich halte das überhaupt nicht für naiv und deswegen äh, versuche ich jeweils bei jeder roten Linie zu versuchen, das zu tun, was ich machen kann, dass das ein Politiker nicht machen kann. Ja, Wir, wir beide sprechen dann tatsächlich ja auch über unterschiedliche Punkte, dass Angela Merkel sozusagen nicht meine Position vertreten kann, ist mir auch klar. Aber ich sozusagen kann Politik in anderer Weise flankieren, indem ich eben genau das tue, was diesen Friedensprozess voranbringt. Und ich kann auch hoffen, dass Teile davon von der Politik übernommen werden, weil ich das für das einzig mögliche Erfolgskonzept halte.
1: Also wenn ich eingefordert habe oder aufgefordert habe, dass die russische Seite, die Politik, auch mal einen ersten Schritt geht, nehmen wir mal als Beispiel die Gasleitung von Russland hier nach Deutschland. Nord Stream. Die Nord Stream. Die deutsche Regierung hätte das verhindern können. Hat sie aber nicht. Also erstmal ist die deutsche Regierung auch, wenn, sie, wenn das ein privatwirtschaftliches Projekt ist, ist unser Land vertragstreu, wird nicht vertragsbrüchig. Und, ähm, Wie die Russen. Ja, am, am Beispiel der, der, der Schutzmacht äh, Russland für die Ukraine, wenn sie das als vertragstreu sehen, dann ist das ihre Einschätzung vielleicht aber für mich ist das ein klarer Völkerrechtsbruch und für die internationale Gemeinschaft ganz genauso. Die deutsche Regierung hätte diese, diese Nord Stream-Trasse verhindern können, sie hat es aber nicht, ja, weil es auch eine Belastung gewesen wäre für die deutsch-russischen Beziehungen oder für die deutsch-europäischen Beziehungen. Und wir wissen auch, welche Kritik wir einstecken haben müssen, den USA, die lasse ich mal außen vor, aber auch von Partnern in der Europäischen Union. Und deshalb, das ist so ein Zeichen, wo die deutsche Regierung sie einfach durch stillhalten durch nichts tun es zugelassen hat, was ich nicht verurteile. Ich halte das für richtig so zu verfahren. Deshalb denke ich, dass auch die russische Seite auch tatsächlich mal ein Signal geben könnte, einen ersten Schritt tun könnte. Nicht theoretisch, äh, sondern praktisch. Wenn wir mal die Sanktionen sich die mal auch genauer angucken. Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass die Sanktionen, dass die werden die Russen natürlich niemals zum Einlenken bringen, aber nichts tun. Bei gravierenden Völkerrechtsbrüchen, das ist der freien Welt, eigentlich auch nicht möglich. Wenn wir innerhalb der Europäischen Union auf andere auch zugehen und sagen, Polen oder Ungarn, ja, ihr kriegt Sanktionen, ihr kriegt weniger Geld ja, und ein europäischer Europäische Gerichtshof entscheidet. Die Russland entscheidet, äh, respektiert europäische Gerichtshofentscheidung überhaupt nicht. Ja, das interessiert die gar nicht. Und von daher, ich kann nur appellieren, meine, ich wäre so glücklich und so beruhigt, wenn wir ein besseres Verhältnis zu Russland hätten. Na, los geht's. Ja, aber es müssen eben auch die anderen ein, auch einen Schritt auf uns zutun. Und die Bedrohungssituation, das angeblich die NATO Russland bedroht, das ist eine Schimäre. Niemand hat die, die Absicht, einen Krieg äh, mit, mit Russland einzugehen, weil jeder weiß, wie es endet. Also von daher, dieses Bedrohungspotenzial ist, glaube ich, eine Erfindung, um die russische Bevölkerung ähm, sozusagen ja, zu solidarisieren mit der Politik. Und ich sehe diese Zivilgesellschaft in Russland überhaupt nicht, die sich entwickelt in den Bereichen, wo es nicht dieses System gefährdet. Ja, ansonsten die, die Missfallenskundgebungen, die sich gegen das System richteten, die meisten davon sitzen entweder im Gefängnis oder sind so ausgegrenzt, dass sie eben nicht mehr agieren können als ansatzweise freie Menschen. Und das kann ich nicht gutheißen. Dann kann ich sagen, das sollen die Russen selber regeln. Ja, sollen sie auch. Aber von dem Bedrohungspotenzial, das Herr Putin aktiviert immer wieder in der Welt, darunter äh, haben wir darüber haben wir uns alle Sorgen zu machen, darauf müssen Demokraten noch angemessen reagieren. Genau, Und das sollten Sie machen durch Dialog.
0: <lacht> wir haben vor Beginn des Gesprächs bei unserem ersten Treffen die Frage gestellt, wie sicher sind Sie sich Ihrer Meinung auf einer Skala von 1 bis 10? Jetzt haben wir eine Stunde geredet, was sagen Sie jetzt?
2: Ja, ich habe das ja, glaube ich, schon auch damals deutlich gemacht, dass das bei mir sozusagen die Grundlage meines ganzen Lebenskonzeptes ist. Deswegen ist das so, sozusagen, dass ich natürlich die 10 habe, das heißt nicht, möchte ich nochmal sagen, dass nicht die, dass ich nicht das, was ich von, von Herrn Dombrowski habe, erstens respektiere und auch zweitens gut nachvollziehen kann und auch für, für, wichtig halte. Es ändert aber an meinem Ansatz, der ja kein politischer Punkt ist. Das heißt also, sozusagen, er hatte, Dobrowski hatte in der Hinsicht eine, eine Schwierigkeit, weil er mich gar nicht politisch überzeugen musste. Sie kann man nicht überzeugen. Weil man mich, man müsste mich sozusagen davon überzeugen und das hat in der Tat nicht gelungen, dass man sozusagen auf Dialog verzichten muss, um etwas zu erreichen. Das ist, das ist glaube ich, sehr schwer bei mir auch. Da, da, das wäre dann das, liest eine Wesensveränderung. Lies nicht an Herrn, Herrn Dubrovski, aber dass er, dass er mein Wesen jetzt verändert, halte ich für, für schwierig. Was sagen Sie?
1: Also meine Absicht war es auch nicht, äh, Herrn Fuhrmann in seiner Position verändern zu wollen. Das habe ich auch nicht erwartet. Das Deutsche Forum kenne ich gut genug. Und ich sag mal, ich habe vorher äh, nicht gesagt, äh, glaube ich, dass ich äh, in, in meiner Position mir auf zehn, zehn Punkte äh, sicher, sicher bin, aber äh, auf neun. Also von daher hat das mit dem Gespräch eigentlich weniger äh, zu tun, weil es für mich alles nicht die Positionen nicht überraschend sind, umgekehrt vermutlich Ganz genauso nicht und ich finde es ausdrücklich auch in Ordnung, dass es das Deutsch-Russische Forum gibt, dass man auch alles versucht, auch auf anderen, ja, unterm Radar oder wie auch immer, im Gespräch zu bleiben, aber die Erfolgsaussichten, ich sage mal anders, wir haben ja in den 40 Jahren deutsche Teilung, ja, gab es ja ständig Kontakte zwischen beiden Regierungen. Natürlich muss da miteinander, obwohl Menschen getötet wurden und 250.000 Menschen eingesperrt werden. trotzdem mussten die Regierungen natürlich im Gespräch bleiben, im Interesse der Menschen selbstverständlich. Und das gilt natürlich auch im Umgang mit Russland, von daher habe ich überhaupt nicht gegen das Deutsch-Russische Forum. Ich habe äh, zu den Fragen eine andere Meinung, halte das auch für, für, zum Teil für naiv, aber ist auf jeden Fall konstruktiv.
3: Und warum sagen Sie jetzt neun?
1: Was habe ich Ihnen vorher gesagt? Zehn. Ja, das ist ja vielleicht auch eine, eine, Tages-, eine Tageslaune, weil wenn man so im Gespräch ist. ja, Man kann ja die, die Argumente von anderen nicht einfach wegwischen. Man muss ja schon auch darüber nachdenken, auch bereit sein, eigene Punkte nochmal zu überdenken. Ich habe zumindest die, die Bereitschaft dafür, ändert meine Grundsatzpositionen nicht. Aber man muss im Gespräch bleiben, das ist überhaupt gar keine Frage, egal wer es tut. Und... Das bedeutet nicht, dass man sich die, sozusagen, die Ansichten der anderen zu eigen machen muss. Und das ist eben der Punkt, wo wir uns eben deutlich unterscheiden. Ich nehme die Fakten zur Kenntnis und kann aber kein äh, Verständnis dafür entwickeln, weil ich da immer so die Sorge habe, auch aus der deutschen Teilung heraus, dass man sozusagen, ja, nach 30 Jahren und dann hat es auch ein bisschen bestrebungen gegeben, die DDR anzuerkennen und so weiter. Solche Dinge, das darf sie nicht einschleifen.
3: Also ich finde, das war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort mit diesen beiden Skalen. Also was man glaube ich sagen kann, zusammenfassend nach diesem Gespräch ist, dass sie ja beide, was sie ja doch vereint, obwohl sie ja doch ganz, ganz unterschiedlicher Meinung sind, ist, dass sie beide da die Meinung vertreten, dass man weiter reden muss, dass man im Dialog bleiben muss mit Russland. Ich glaube, das haben sie jetzt beide sehr deutlich gesagt. Das ist auch, glaube ich, was ich mitnehme jetzt aus dem Gespräch ist tatsächlich, dass man vollkommen unterschiedlicher Meinungen sein kann, wie sie beide mit zwei ganz unterschiedlichen Biografien und trotzdem am Ende doch zu dem Ergebnis kommt, man muss weiter reden, weil sonst geht's nicht. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Philipp, damit?
0: Wir haben ja den seltenen, vielleicht in diesem Podcast, mal abwarten, wie oft wir den Fall haben, dass beide Gesprächspartner vorher sagen, zehn, also mit das heißt ja eigentlich…
3: Kein Spielraum.
0: Es gibt keinen Spielraum. Dafür, fand ich, war es ein sehr konstruktives, gutes Gespräch. Ich würde Sie vielleicht zum Ende noch mal fragen, haben Sie denn etwas gelernt aus diesem Gespräch? Ich habe
2: sozusagen, würde ich nochmal sagen, gemerkt, wie, wie wichtig es ist. Sozusagen, Sie haben nach der 10 gefragt. Und die zehn, die Herr Dombrowski genannt hat, und die zehn, die ich genannt habe, sozusagen, die, das, das waren zwei unterschiedliche Szenen. Herr, Dom, Herr Dombrowski hat die zehn genannt für seine politische Auffassung, ja, und da ist er auch, denke ich, die wird sich auch natürlich nicht ändern. Meine zehn war überhaupt nicht über politische Auffassung. Ich habe ihm gesagt, ich, und das habe ich noch mal deutlich gemacht, dass ich glaube, dass gerade dass der Konflikt, den wir hier haben dass das eine mögliche Lösung ist, äh, eines Konfliktes, in dem wir uns deutlich machen, dass wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen agieren. Dass sozusagen viel von dem momentanen sozusagen Aggressionen zwischen russland verstehen oder, oder und den, denjenigen, die, die Russland sehr konfrontativ gegenüberstehen, das liegt auf der Zehn von Herrn Dombrovsky. Aber wir müssen deutlich machen, dass die Zehn von mir, die muss sozusagen von beiden Seiten geteilt werden aus meiner Sicht und das hat für mich dieses Gespräch nochmal gezeigt, dass man das nochmal deutlicher nach außen tragen muss, dass sozusagen ich nicht hier oder auch diejenigen, die für den Gesprächsansatz stehen, nicht die Apologeten sozusagen offizieller russischer Politik sind, sondern die, dass, die, die, dass diejenigen sind, die eigentlich dasselbe wollen, was die anderen mit der zehn auch wollen. Sie haben gelernt, dass die Zehn nicht. Die Zehn nicht. Genau, genau. Wieder also, die objektive Wahrheit. Sehen Sie.
1: Also ich bin ja von, von, mein, von meiner Zehn freiwillig und ohne Druck auf die Neun gegangen, weil ich natürlich das, ein konstruktives Gespräch immer schätze. Und ich sage mal, ich glaube, uns beiden ist gemeinsam oder unser ein oder vermute ich jedenfalls der Bedarf der Deutschen, Streit zu haben mit anderen der ist mit dem Zweiten Weltkrieg wirklich auf Null gesunken. Und das ist eine gute Voraussetzung. Und ich bin viel, ich habe es ja gesagt, im Ausland unterwegs und wie sehr unsere Außenpolitik geschätzt wird. Und das seit Jahrzehnten, das mit Angela Merkel, das ist auch vorher auch schon so gewesen. Also von daher, es gibt gute Ansätze. Unser Problem ist, dass wir natürlich eine europäische Außenpolitik mittlerweile haben. Und die deutschen Erfahrungen, auch die deutschen Lasten, die wir zu tragen haben aus der Vergangenheit, die sehen eben in anderen europäischen Ländern ganz anders aus. Die haben einen anderen Zugang dazu. Also von daher, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich das deutsch-russische Verhältnis verbessert. Dann könnten wir alle ein bisschen ruhiger schlafen.
3: Das ist doch ein wirklich gutes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie beide hier gewesen sind. Und auch bei dir, Philipp, und auf die nächste Folge. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.